0: Läuft. Ihr sagt, es geht Sehr aggressiv, aggressiv sein oder? oder ruhig? Dann muss ich was sagen? Ich schau auch. Liga 2. Ich schau auch. Liga 2. Du auch? Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Notenschluss war gestern, heute gibt es die Zeugnisverteilung und damit hallo und herzlich willkommen zur Zwarer-Konferenz. Episode Nummer 34, ganz viel Liga 2-Content liegt vor uns und neben mir sitzend. Heute... Der one and only, Harald Brandl. Wie geht's dir, Harald?
2: Ja, ausgezeichnet. Ich bin äh, wunderbar erholt. Die lange Saison ist zu Ende. Ich freue mich auf den Urlaub, bevor es dann Richtung Euro wieder weitergeht.
1: Du warst ja eigentlich schon in der letzten Woche Urlaub. Hast du genügend Kraft getankt, um da wirklich auch die Saison heute abzuschließen?
2: Ja, ich habe das äh, großartige Wetter in der vergangenen Woche genutzt, um äh, Kraft mit meiner Familie zu tanken.
1: Sehr gut, das hört man doch gerne und äh, deswegen verlieren wir gar nicht viel Zeit. Was gibt es denn eigentlich heute für unsere User? Was
2: haben wir auf dem Programm? Wir haben viel im Programm, Programm, oder? Vielleicht. Ich glaube, es gibt äh, eine Note für jeden einzelnen Verein, der genau. in Liga 2 mitgespielt hat. Wir haben das Team der Saison gewählt. Wahnsinn, das Team der Saison, ganz interessant. Mhm. Und? Wir haben, Wahnsinn, also ich meine Gewinnspieler, wir haben... Äh, en masse eigentlich. Unglaublich, was wir heute alles verlosen. Ähm, inklusive eines Abendessens mit Johannes Christofowitsch? Nein, das natürlich
1: nicht, Nein. aber aber trotzdem. Wir haben unfassbar viel Merchandising von den Vereinen, die wir noch raushauen jetzt am heutigen Tag beziehungsweise dann in der kommenden Zwarer-Konferenz natürlich auch noch das Trikotgewinnspiel. der letzten Episode wird aufgelöst. Da hat sie ein Trikot vom FC Dornbirn als Gewinn gegeben und auch noch angemerkt, bei jedem Verein, dem wir eine Note verleihen, gibt es auch zusätzlich einen Saison-Song. Also wir haben es uh. ja schon in der letzten Episode auch angekündigt, wir haben auch ein, scheinbar ein bisschen einen musikalischen Auftrag hier in der Zwarakonferenz, konferenz um da auch unsere User etwas zu belehren, was gut ist, was ist schlecht und äh, was darf man hören, was sollte man eher nicht hören. Und äh, daher gibt es eben zu jedem Verein dann auch einen Song. Und äh, erste Frage vorweg allerdings, Harald, äh, wie hast du einer Zeugnisverteilung eigentlich immer entgegengefiebert als, als äh, Schüler beziehungsweise als Kind damals, ja auch, ist ja
2: schon 30 Jahre her, aber wie war das damals? Ja, ähm, ist wirklich schon ein paar Jahrzehnte her. Aber na, eigentlich meistens äh, einigermaßen entspannt. Und da was unentspannt war, habe ich ja eh schon gewusst, dass es äh, nicht gut ausgegangen ist. Aber ich war eigentlich ein äh, recht guter Schüler. Hast du mal in die
1: Relegation gehen müssen? Sprich nein, jetzt an, na, wirklich, heißt, nicht. Nein, 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 wirklich nicht. Wirklich nicht. Also, ich finde sowieso, die, die Zeugnisverteilung in sich war dann eher entspannt. Viel schlimmer war der, der wo man dann noch hingeführt hat. Ich
2: aufgrund meines äh, Geburtstags ja mit äh, 17 schon maturiert. Wirklich, mit ja, 17? Ja, das ist damals noch gegangen. Aha.
1: Wie Wie war das bei dir am
2: Land, in der Hauptschule?
1: (lacht) (lacht) Ja, ja, in der Hauptschule war war alles easy. Also von dem her, da da waren die Noten noch sehr gut. Aber dann ging es für mich ja auf die Tourismusschule Bad Gleichenberg. Und da ist mir die Pubertät so ein wenig dazwischen gegrätscht. Und da waren die Noten dann eher mies. Aber im Grunde habe ich es doch irgendwie gepackt. Ein paar Mal in die Relegation gegangen, ja. Ein paar Mal ganz strittige, schwierige Situationen auch gehabt. Aber das Schlimmste war eigentlich immer bei während deinem Schuljahr eher nicht der Notenschluss oder die Zeugnisverteilung, sondern der Elternsprechtag. Keine Ahnung, wie es bei dir war, aber mein Vater, der ist dann nach den ersten Lehrern dann nur mal wie ein Geist förmlich an diesem Schulgelände herumgegangen, hat den Glauben komplett an mich verloren, weil die Lehrer doch eher negativ über mich berichtet haben. Aber haben immer gedacht:
2: Scheiß drauf. Naja, verstehe ich. ich aber noch, da bin ich immer um 18 Uhr schlafen gegangen schon.
1: <lacht> ja, okay. Ich war im Internat, <lacht> sprich mein Vater hat mich abgeholt und dann ist er eineinhalb Stunden Fahrzeit noch zurück gewesen. Also okay, von dem ja, her eine
2: schwierige Situation. Ich freue mich schon, wenn es bei uns dann so weit ist. <lacht> ja. ähm, Schaut mir durch, oder? A- apropos ja. Wie oft sind deine sind deine Klassenvorstände gewechselt worden während deines Schuljahres? Ah, du
1: machst ja die Brücke scheinbar zum SV Horn. Wir starten nämlich äh, natürlich mit dem Tabellenletzten der Vorsaison, nämlich mit den Waldviertlern. Die haben ähm, die Saison schlussendlich ganz unten beendet. Und ja, ähm, Klassenvorstände habe ich jetzt nicht so viele Wechsel gehabt, aber beim beim SV Horn war das etwas anders. Da, da war schon ein sehr sehr turbulentes Jahr, die da die da in, in Horn vorübergegangen. Ist.
2: Ja, Wahnsinn. Also der SV Horn hat in der Saison, äh, wir sagen es zum letzten Mal jetzt, oder? Ähm, ja, Ufermedia. Äh, genau. ja. Äh, hat wild begonnen und äh, ist bis zum Ende ist da irgendwie nie Ruhe eingekehrt. Im Winter haben wir kurz einmal glaube ich alle die Hoffnung gehabt, dass jetzt da ein bisschen ruhiger wird und Alex Schriebel mit einem mit einem längerfristigen, also einer sehr schnellen Vertragsverlängerung, die mich damals schon überrascht hat, äh, äh, ja, war eher für die Würste und jetzt gibt es wieder mal eine Trainersuche in Horn, das äh, können sie ganz gut, aber ich meine, da muss äh, jetzt dann schleunigst einmal ein Umdenken stattfinden, weil sonst wird die nächste Saison nicht viel lustiger.
1: Ja, das einzige Positive, was ich da jetzt an diesem Umstand eigentlich erkennen kann, ist, dass man das ist eigentlich fast nur besser werden kann. Sprich, man hat wieder diesen diesen Neustart auf dem Reset-Knopf gedrückt. Es kann im Grunde nur besser werden. Sportlich war das früher auch eher zum Vergessen. Wie gesagt, dann kam eben der tabellarische Sturz auch. Die Umstände waren schwierig. Eh klar, wenn du dann eigentlich im Winter komplett nochmal die, die Mannschaft neu aufsetzen musst. Aber da können wir nicht eine bessere Note als nicht genügend geben. Das war einfach zu wenig. Tabellenletzter äh, dann eben 23 Neuzugänge in dieser Saison. 23 innerhalb einer Saison. Sieben davon sind dann während der Spielzeit schon wieder abgewandert. Ähm, dann eben auch dieses unrühmliche Ende für einige Spieler. Suspendierung für Birkel, für Ela, für äh, Lukas Scholl und auch für co Petrov. Also, da war, wie du es schon gesagt hast, nie wirklich Ruhe drin beim s horn und dementsprechend kann man auch nur sagen, das war nicht genügend der Saison-Song vom s horn daher auch passend von The Clash, uh, should I stay or should I go? Es war ein Kommen und Gehen im Waldviertel und ich bin gespannt, wie sich das in der kommenden Saison
2: fortsetzen wird. Ja, bin auch, vor gespannt auch, wer jetzt der neue Trainer wird und wie viele, man die Ausgangsposition sich der neue Spiel dazu angeln ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die beste. Also, ich meine, da ist Verhon hat in der letzten Saison halt echt keine Werbung in eigener Sache betrieben. Und was man auch noch dazu sagen muss, zu allem Überfluss ist die Damenmannschaft aus der Bundesliga auch noch abgestiegen jetzt letztes Wochenende. Das also
1: doppelt bitter für, für ja. den SV Horn äh, diese Spielzeit. Wir müssen uns aber auch selbst äh, <lacht> etwas kritisieren. Oh. Äh, zwar der Konferenzprognose, war mhm. nämlich äh, vor der Saison äh, Platz fünf bis acht. Also da sind wir komplett äh, daneben gelegen.
2: Nicht genügend für uns.
1: Das war auch im Grunde nicht genügend für den SV Horn, geht es äh, im Vergleich zum Vorjahr. Also drei Plätze nach unten von 13 auf 16 und daher bei uns ein nicht genügend. Und wir machen gleich weiter mit äh, dem 15. der äh, Saison 2021, nämlich mit Vorwärtssteier. Und auch denen muss man leider ein nicht Nichtgenügen geben, denn äh, sportlich wäre man ja als Tabellenletzter schlussendlich dann auch wirklich, hätte man die Saison abgeschlossen. Da war auch ganz viel Unruhe mit dabei. Und das vor allem nach einer Saison, wo sie ja wirklich extrem gut war. Platz sieben hat man geholt und jetzt acht Plätze schlechter als in der Vorsaison. Auch da waren für mich ein paar Entscheidungen mit dabei, die, mich, die nicht ganz verständlich waren.
2: Ja, naja, also ich meine, der Trainerwechsel hat sich letztendlich überhaupt nicht ausgezahlt. Muss man jetzt kann man nach über einem halben Jahr glaube ich schon so äh, resümieren. Ähm, naja, hat, hat wenig zusammengepasst und ich sehe es so wie du, man hat irgendwie das Gefühl gehabt. Nach dieser wirklich schwierigen ersten Saison in in der Liga äh, haben sie ein bisschen was gelernt in Steyr und da ist kontinuierlich eine positive Entwicklung zu erkennen, aber das ist ja in der Saison komplett in die falsche Richtung gegangen.
1: Der Saison-Song für Vorwärtssteier dementsprechend auch Nine Inch Nails, hört für mich eines der absolut besten Songs, die jemals produziert worden äh, sind, von von einem genialen Musiker, Trent Reznor, auch äh, Produzent. Ist ein sehr düsterer Song, aber da passt eben auch so die erste Zeile dieses Songs, äh, I heard Myself Today, man hat eben ein paar sehr unpopuläre Entscheidungen getroffen mit dem äh, Abgang von Willi Wahlmüller nach äh, glaube ich Spieltag 5 oder 6 war es, wo man dann eigentlich schon dann äh, den, äh, die, die Reißleine gezogen hat und für mich auch nicht ganz äh, verständlich, dass man nicht irgendwie Thomas von pointner noch in dem Verein gehalten hat. So gefühlt äh, ist mir vorgekommen, dass der schon noch gerne geblieben wäre, aber eben der Kapitän und langjährige Steierspieler hat den Verein auch im Sommer verlassen, beziehungsweise wird der Vereinen Sommer verlassen. Und da fehlt dann eben auch eine weitere Identifikationsfigur in Steyr, nachdem man ja schon in der Vorsaison Rainer Großalber verloren hat, nun eben Willi Wahlmüller, Da wissen wir, glaube ich, alle, der ist Blau-Weiß-Linz-Sympathisant und ist dennoch extrem gut angekommen bei Vorwärts Steyr. Die Fans haben ihn auch eigentlich auch geliebt. Ist auch ein richtig guter Typ. Und äh, von dem her, bin gespannt, wie sich da die Situation weiterentwickelt. Und vor allem, man muss. Äh, sich die Frage stellen, man braucht endlich einen Stürmer, der da knipst. Wie kann man äh, das erklären, dass man zwei Jahre es nicht schafft, einen, einen Stürmer zu holen, der auch wirklich äh, weiß, wo das Tor steht?
2: Ja, es ist äh, eindeutig zu wenig. Ich meine, wir haben im Schnitt genau ein Tor pro, pro Spiel erzielt. Drei Sektore geschossen. Ja, aber ich meine, Stürmer, die treffen, sucht... Äh, <lacht> Jeder ja, Fußballverein, ja, also gibt es halt auch nicht wie wie Sander mehr, kann natürlich irgendwann einmal einer aufgehen, äh, muss aber nicht, aber wäre dann irgendwann einmal Zeit. Um was Positives zu sagen, auch noch, ähm, infrastrukturell und so weiter sind ja da einige Schritte gesetzt worden, also da geht es ja dann in die richtige Richtung in den nächsten Jahren in Steier ähm, denen wird sich sicher auch gut tun, wenn die Fans wieder ins Stadion dürfen. Ich um, glaube
1: das ist die Perspektive für Steyr, die eigentlich sehr positiv ist, wenn die Fans wieder zurück sind, dann ist Vorwärts ja schon eine Mannschaft, die auch in dieser zweiten Liga einen Heimvorteil hat. Auch und das könnte dann eben in der kommenden Saison dann auch wieder anders ausschlagen, das, äh, die Tendenz bei Vorwärtssteier. Positiv auch noch anzumerken, zwei Dinge, beziehungsweise drei, du hast es eh schon angesprochen, mit der Sanierung des Rasens. Also da gibt es äh, einen neuen Belag in der Kamer- EK Kammerhofer Arena und dass man auch PMD als neuen Sponsor an Land gezogen hat, vor allem in jener Zeit. Ähm, ganz wichtig, dass man da eben auch neue Sponsoren an Land gezogen hat, beziehungsweise auch die ähm, Vertragsverlängerung, von Alberto Prada. Also den darf man auf keinen Fall verlieren. Der hat sich da wirklich in Steyr schon sehr gut eingelebt, wird gut angenommen von den Fans. Ähm, dazu eigentlich nur Chapeau. Das war ein ganz guter Move von Vorwärts Steyr. Unterm Strich aber trotzdem ein nicht genügend mhm. für die Oberösterreicher etwas besser in dieser Spielzeit. Aber trotzdem, unterm Strich nur Platz 14 hat es. Geklappt bei der zweiten Mannschaft von Rapid Wien. Wir geben den jungen Hütteldorfern ein genügend. Aber hätte mich interessiert, ob sich das noch nach oben verbessert hätte, wenn die Saison länger
2: gedauert hat. hätte. Harald. Denn Sie sind ja nach dem Jahreswechsel sehr gut in Schuhen gekommen. Das ist dann besser gewesen. Sie haben eigentlich wie erwartet die, die anfänglichen Probleme gehabt. Der Trainerwechsel im Sommer, wir erinnern uns, äh, Szelko doch eher überraschend kurz vor Saisonstart äh, dann äh, seinen Stuhl geräumt. Ähm, die haben davor aufgrund des Lockdowns in der Ostliga ja kaum was gespielt, äh, im Gegensatz zu den, zu den anderen Zweitligisten. Äh, sehr junge, unerfahrene Mannschaft etc. pp. Aber ich glaube, dass äh, der SK wenn man sich anschaut, wer da alle gespielt hat, da schon viel äh, zukunftsträchtige Arbeit äh, geleistet hat, die sich auch auszahlen wird. Also es haben sieben 16-Jährige gespielt für Rapid 2 in der vergangenen Saison.
1: Ganz kurz, bevor du weitermachst, passend dazu auch der Saisonsong von, von Rapid 2 Kraftclub
2: zu jung. Und jetzt bitte weiter. Sieben 16-Jährige haben insgesamt 30 Spieler gespielt für Rapid 2 in der vergangenen Saison. Also sie haben das wirklich genutzt, um zu schauen, okay, wer ist bereit, äh, wer, auf wen können wir in Zukunft äh, setzen, wer schafft es, den nächsten Schritt zu machen. Und man muss dazu sagen, beim, der Schritt von bei Rapid ist er schon größer, ja schon ein großer, also von Rapid 2 aus der unteren Tabellenhälfte der, der zweiten Liga dann zu einer Mannschaft, die äh, zumindest immer um Platz 2 mitspielen will in der Bundesliga. Ähm, da muss man schon dann noch hart aussieben, aber ich glaube, das äh, werden sie in Zukunft machen und ich glaube, dass sich diese frühen Erfahrungen da im, im Profifußball, kann man ja die zweite Liga schon so nennen, für den einen oder anderen auf jeden Fall auszahlen werden.
1: Ich würde gerne mit dir über Oliver Strunz sprechen. Ich finde, der hat sich nämlich richtig gut entwickelt in dieser Saison, eben auch als ein richtiger Leader-Typ. Also top goal mit acht Toren, einer, der im Herbst, glaube ich, noch lange Zeit auch verletzt war Mhm. und dann erst gegen Ende hin eingesetzt wurde und nach dem Jahreswechsel, also im Frühjahr, richtig gut performt hat, Oliver Strunz könnte das einer sein für die Stürmerposition, auch bei, bei Rapid, wenn man bedenkt, dass er es möglicherweise auch Abgänge geben
2: wird? Ja, also jetzt so kurzfristig vielleicht noch nicht, aber ich denke, der, der gilt ja auch Rapid intern schon seit langem als heiße Zukunftsaktie, hat er immer wieder Verletzungspech gehabt, hat jetzt aber gezeigt, dass er den nächsten Schritt machen kann. Ne? Ähm, spannend, auch Kollege Fuchshofer verabschiedet sich im Sommer, weiß ja. nicht, wo auch, er auch überraschend gekommen, ja. Ähm, aber ja, Oliver Strunz ist auf jeden Fall einer von denen, die diese Plattform zweiter Liga genutzt haben, um auch Vereinsintern zu zeigen, hey, ich bin da und äh, ich bin für die Zukunft schon auch ein Thema weiter oben.
1: Ganz interessant finde ich auch die Entwicklung von einem Kanuric, von einem querfeld Eigenfeldner, die sich dann in der Innenverteidigung bei der zweiten Mannschaft von Rapid dann auch im, im Laufe dieser Saison festgesetzt haben. Auch ein Marco Bosic. der ist zwar schon, also unter Anführungszeichen schon, 22 Jahre aber der gefällt mir irrsinnig, also der der war überhaupt nicht auf meinem Zettel drauf, weil er eben vielleicht auch schon 22 ist und daher eher zu den Älteren bei, bei Rapids 2 zählt, aber trotzdem einer, der extrem dribbelstark ist, kann mich da gut erinnern an dieses an diese geile Aktion gegen Blau-Weiß-Linz, wo er wirklich ein Solo über 70 Meter, Meter unterm Strich gemacht hat und dann noch ideal für Oliver Strunz aufgelegt hat, also da bin ich auch gespannt, wie sich der entwickelt, ob der vielleicht äh, in diesem Sommer den nächsten Schritt geht oder ob er weiter eine, äh, eine Saison bei Rapid 2 macht bei. Mit 22 Jahren könnte man ja schon sagen, da gehört jetzt ja dann der nächste Schritt hin, wenn man nicht bei der Kampfmannschaft äh, angenommen wird.
2: Ja, eben. Und äh, es muss ja nicht immer der Schritt äh, direkt zu Rapid-Profis sein. Man kann ja da auch einen Zwischenschritt einlegen woanders.
1: Also Rapid 2 bekommt von uns ein Genügend. Also eine 4, noch alles gut in Hütteldorf. Wir machen weiter und äh, reisen in den Westen. Da hat es eher weniger gut ausgesehen bei Austria-Lustenau. Wir vergeben den äh, Lustenauern ein Nicht-Genügend. Auch da war unsere Prognose Platz 9 bis 12, waren wir nicht richtig. Es geht in der Tabelle weiter nach unten. Zwei Plätze schlechter als im Jahr davor und... äh, eine vollkommen äh, kuriose Saison eigentlich. Gegipfelt dann natürlich mit diesem Lizenzchaos im, im Frühjahr.
2: Ja, da hat wenig gepasst. Ich meine, es war natürlich äh, dieser Versuch, äh, Alexander Kiene war ein bisschen ein, vom Gefühl her, ein bisschen ein Schuss ins Blaue. Ähm, man hat nicht genau gewusst, was man davon halten soll, kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Unterm Strich muss man sagen, es hat halt leider nicht funktioniert. Ich, finde persönlich, dass der, der spielerische Ansatz und so den Alexander Kine da gewählt hat, dass das äh, finde ich gut. Ähm aber hat halt irgendwie nicht zur Mannschaft gepasst, das hat irgendwie...
1: Oder hat vielleicht auch nicht zur zweiten Liga in Österreich gepasst. Ja. Ich
2: glaube, der Ansatz ist, ist ein
1: guter gewesen, aber er war eben dann so sehr auf seinem System, auch versteift, egal wie das Zwischenergebnis bei einer Partie war, er ist, hat da keinen Plan B irgendwie zugelassen, zumindest ist es jetzt mir als Laie vorgekommen und dass er einfach immer starr sein System dann
2: auch runterspielen hat wollen. Eben Vielleicht hat es auch nicht ganz zur Mannschaft, zum Kader gepasst, vielleicht hat sich die Mannschaft da auch nicht hundertprozentig wohl gefühlt oder war da hundertprozentig überzeugt davon, dass das funktioniert. Ansatzweise war es ja, war es ja echt gut, aber es hat da einfach jegliche Konstanz gefehlt. Wohl, ich finde da schon Qualität in dem Kader drinnen ist, muss man sagen. Haris Tabakovic.
1: Haris Tabakovic. Was war das eigentlich für ein Glücksgriff von Austria Lustenau? Der hat richtig abgeliefert in dieser Saison. Er hat auch einen Vertrag bis 2022. Ich bin gespannt, ob da vielleicht trotzdem andere Vereine, auch die Fühler Richtung Lustenau strecken werden. Denn der hat sich auf jeden Fall in dieser Saison einen Namen gemacht. Auch die Kooperationsspieler von clermont Foot haben sehr gut überzeugt. Brandon Bay, finde ich, der war einer der stärksten Mittelfeldspieler in dieser zweitliga da würde mich eher interessieren, wie würde der explodieren, wenn er bei einem Verein wäre, der etwas weiter oben mitspielen würde. Also ähm, Ich glaube, der müsste auch den nächsten Schritt machen, aber da stellt sich ja generell die Frage, wie geht diese Kooperation weiter? Also da wirklich einen Ausblick zu geben, was tut sich in Lustenau, ist schwer. Klar, man hat jetzt auf jeden Fall mal ein Statement mit Markus Mahler gesetzt, den man von Thornbirn ja, nach Lustenau der, geholt der
2: hat. Ich meine, du, kurz zur Kooperation, es, ist überhaupt ein äh, kurioses Konstrukt inzwischen, ich meine, äh, Clermont hat den Aufstieg geschafft in die Ligue 1, also die mhm. spielen in der ersten Liga des Landes des Weltmeisters, äh, außer er mit Mühe und Not die Lizenz irgendwie bekommen in der zweiten Liga in Österreich mhm. und Wenzisel ist äh, fast abgestiegen aus der zweiten dänischen Liga, also die sind Punkte gleich mit einem, mit einem Absteiger in der zweiten dänischen Liga, also das Gefälle ist ja ein Wahnsinn da inzwischen. Ja. Ähm, ja, die Frage ist, wie viel Sinn macht das eigentlich, äh, da diese drei Clubs in irgendeiner Art und Weise zusammenzuhalten. Ähm, aber gut, das soll nicht unser Problem sein. Markus Mader hat mich sehr überrascht, äh, ja, mich macht aber extrem Sinn aus äh, Sicht Lust aus der muss ich sagen.
1: Ja, natürlich. Ein, ein Trainer, der sich in der Region sehr gut auskennt, der auch gezeigt hat, dass er äh, einen Zweitliga-Underdog richtig gut nach oben auch coachen kann mit dem FC Dornbirn. Also der Move, der ist auf jeden Fall gut. Der Saison-Song, den haben wir schon fast verpasst, also nicht genügend für Austria Lustenau, ist von Hugel. weiß nicht, ob man das so ausspricht, What the Fuck, also WTF, damals auch ein ein Song der von Dschungelcamp, um dir das auch noch zu sagen, damit du dich in der Hinsicht auch noch ein bisschen weiterbilden kannst. Also französischer DJ, passend eben zur Kooperation zu Clermont Foods. Und von einem nicht genügend, von Austria noch gehen wir gleich weiter zu einem nicht genügend für den SKU Ertel Glas am Städten. Die haben die Saison nämlich nur auf Platz 12 abgeschlossen. Auch da war unsere Prognose Platz 5 bis 8. Was ist da alles falsch gelaufen ja, das war's in dieser
2: Spielzeit? Geheimtipp von uns. Ja. Also von uns, aber. Von, von dir. Geheimfavorit. <lacht> ja. ja, nicht geheimfavorit, aber hätte ich echt äh, wesentlich weiter oben äh, gesehen. Letztendlich es ist ein Punkt weg vom letzten Platz und da pff, war, bis auf diese eine Phase da im, im Früher, äh, hat er eigentlich nie irgendwie was passt, oder?
1: Also ich, ich glaube, der, der Start war jetzt. Äh, ergebnistechnisch katastrophal, aber rein spielerisch hat es ja nicht so schlecht funktioniert. Mhm. Aber man hat einfach nicht die Ergebnisse zu Beginn eingefahren und dann ist man sofort in so einem Negativspirale hat man sich irgendwie eingefangen, aus der man dann eigentlich auch nie wirklich rausgekommen ist. Du hast eh schon gesagt, es gab diese gute Phase im Frühjahr, aber dann hat es auch wieder ganz viele Niederlage <lacht> ja. gehagelt und dann war diese gute Phase auch schon wieder vergessen. Also es war wirklich so, so zwei, drei Wochen hat man gesagt, okay, Blau-Weiß-Linz und am Städten die bevor man jetzt da 2021 brutal und dann ging es aber auch ganz schnell wieder nach unten. So wirklich ist Joachim Standfest, finde ich, auch nicht angekommen. Und die haben einfach auch 61 Tore ja, kassiert Wahnsinn, in ne? dieser Saison. Dementsprechend also über, auch der Saison sein. Ne? Deichkind, Budevoll People, die haben einfach sehr, sehr oft in dieser Saison die Bude voll bekommen. Und da kann man nicht, eine bessere Note werden nicht genügend geben. Denn ich finde auch, dass... Das, also diese Diskrepanz zwischen äh, dem diesen, diesen qualitativen Kader und dem Output, der war einfach zu groß. Ja. Da musst du einfach mehr aus diesem Kader machen und man hat es einfach nicht geschafft, da wirklich eine homogene äh, Mannschaft da wirklich aufs auf Feld zu schicken. Und dementsprechend bin ich schon gespannt, was nun Jochen Fallmann mhm. ähm, in Amstetten machen wird. Was sagst denn du zu diesem Move, dass er zurückkehrt?
2: Ja, verstehe ich äh, gut. Aus, aus Sicht von. Äh, <lacht> Von einem Städten, Sie holen einen Trainer, wo Sie wissen, dass er funktioniert bei Ihnen. Er kennt den Verein, er kennt die handelnden Personen. Jochen Fallmann hat jetzt ja bei der Auster sicher viel Erfahrung gesammelt. Ähm, ob positiv oder negativ, aber es war viel Erfahrung. Ähm, und er dürfte auch gute Erinnerungen an einem Städten haben, sonst würde er das nicht machen. Also das kann auf jeden Fall funktionieren, aber wir wissen eh, wie das mit aufgewärmten Geschichten ist. Ne?
1: Ja, weil man, man sieht hat, der, der, der ist auch nicht so schlecht funktioniert in seinem ersten Jahr bei Real Madrid <lacht> und hat die Mannschaft auch wieder auf Kurs gebracht. Generell sieben Plätze nach unten in dieser Saison für Amstetten. Was ist jetzt werfen wir einen Blick in die Zukunft? Was entwickelt sich da in Amstetten? Man hatte ja diesen Verein jetzt doch neu aufgestellt, wie gesagt, Joachim stand fest weg, Fallmann zurück. Es wirkt alles so, als, als möchte man mehr in Amstetten.
2: Ja, vor allem, ich meine, wenn man jetzt da diese, wenn man die Ausgliederung in die GmbH macht, äh, möchte man wahrscheinlich zumindest den Bundesliga-Lizenzbonus im nächsten Jahr. Also das
1: wäre natürlich auch einer der Gründe, warum man ähm, diese Ausgliederung macht, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes äh, Projekt SKU am Städten und bin gespannt, wie es da auch in der kommenden Saison weitergeht. Wir machen weiter mit einer weiteren Zweitvertretung. Platz 11 ging in dieser Saison nämlich an die Young Wildcats aus der Wien. Für uns ein Genügend. Warum ein Genügend? Warum nicht besser? Warum nicht schlechter, Harald?
2: Naja, weil es auch natürlich wieder ein unfassbar schlechter Saisonstadt war. Mhm. Der so, finde ich, doch schwer zu erklären war. Sie haben sich dann einigermaßen gefangen. es ist ein Platz im Mittelfeld der Tabelle. Es ist okay. Die Auster hat keine größeren Ansprüche an die Young Violets, außer in der Liga zu bleiben. Das ist gelungen. Wäre auch gelungen, hätte es Absteiger gegeben. Aber es war nicht mehr. Und was man schon auch dazu sagen muss, es war jetzt da auch nicht so, dass jetzt da irgendwie Junge Leute es geschafft hätten im Laufe, dass es um den Sprung, den Umstieg von den Young Violets äh, zu den Auster-Profis zu schaffen. Das ist im letzten Jahr mit äh, Bichler, mit Wimmer und mit Sakaria drei Spielern wirklich gut gelungen. In dem Jahr, Jukic ist eigentlich dann schon letzten, letzten Frühsommer bei den Profis zum Einsatz gekommen. Okay, Johannes Handel kann man darüber diskutieren, aber sonst äh, war da wenig und ich glaube, dafür sind ja die Young Violets eigentlich da, also da sehe ich schon noch Verbesserungspotenzial.
1: Aber kannst du dich noch erinnern, wir haben, uns, wir haben auch mit Harald Zucker vor der Saison gesprochen, wo er gesagt hat, dass es extrem schwer war, die, die, die Vorbereitung überhaupt irgendwie durchzuführen, mhm. weil da eben ganz viele äh, junge Spieler damals eben auch in der Kampfmannschaft immer mittrainiert haben, also die Ausgangslage, die war sehr schwierig für dieses Team. Klar, hätte mir da auch eine bessere Saison eigentlich vorgestellt. Unsere Prognose war ja auch Platz 5 bis 8 der Saison. Song passend zur eigentlichen Geschichte der Austritt in dieser Saison. Die Nationalhymne Georgiens, die da lautet Tavi sublepa. Und auch da bin ich gespannt, wie sich der Verein weiterentwickeln wird. Jetzt nicht nur die Young Violets, sondern eben auch die Kampfmannschaft positiv hervorzuheben. Allerdings Florian Fischauer. Mhm. Ähm, dessen Transfer im Winter, der hat auf jeden Fall gut funktioniert. Der hat auch die Plattformliga zwar wieder genutzt und bin gespannt, wo, wo dessen Weg auch weitergehen wird. Der hat
2: die Plattform definitiv genutzt. Ja. Also zurück im Profifußball und äh, wenn es auch vielleicht nicht bei den Aus- der profis was wird, äh, denke ich, wenn der jetzt einmal noch so einen, einen Herbst nachlegt, äh, dass der ein oder andere Club schon mal nachzudenken anfangen kann.
1: Also vielleicht einer für einen anderen Verein in Liga 2 oder eben auch eine Etage höher. Wir machen weiter mit Platz 10 und den Kapfenberger Falken. Wir haben ihnen wieder Unrecht getan. Wir haben sie <lacht> eingeschätzt auf Platz 13 bis 16. Ich glaube, meine Worte waren damals auch, für mich waren so Dornbirn und Kapfenberg Fixabsteiger. Und dann spielen die wieder so eine, ja, eigentlich hervorragende Saison. Man darf ja nie vergessen, was was hast du an an Kadermaterial vorhanden? Was mhm. machst du daraus? Und äh, Abdullah Ibrakovic und äh, die Kapfenberger haben wieder meiner Meinung nach überbeformt. Äh, sechs Position besser als die Vorsaison abgeschlossen. Damals war man ja Tabellenletzter und dementsprechend auch ein gut. Und ich glaube, das gut orientiert sich auch eher dann noch an ein sehr gut, würde ich sagen.
2: Ja, ich meine, man muss natürlich ein bisschen differenzieren. Ich meine, Platz 10 ist das, was am Ende überbleibt. De facto sind es drei Punkte, die sie mehr ja. haben als das <lacht> Schlusslicht. Und sie haben die Hälfte ihrer Partien verloren. Aber ich bin ganz bei dir und bei dem, was du sagst. Also der Mannschaft, der wirklich jungen Unifahren Mannschaft hat kaum mehr was zugetraut. Und das war jetzt auch nie in dieser Saison, auch wenn es natürlich hinten raus, dann unten eng geworden ist, dass man jetzt wirklich das Gefühl hatte, die Kapfenberger sind da irgendwie völlig abgeschlagen und äh, hängen da nur unten drinnen. Also war schon, war schon gut und so ein bisschen Wundertüte, finde ich, in der Saison. Da waren ein paar Partien, da haben sie ziemlich böse auf den Deckel gekriegt und dann haben sie teilweise Punkte geholt in Duellen, wo ich mir dachte, nie und nimmer hätte ich das geglaubt gegen den GRK
1: gewonnen und dann auch äh, Wacker Innsbruck. Ein ein Punkt ähm, abgerungen in einer Partie, wo vor allem einer in den Fokus gerückt ist. äh, Leo Mikic, Mhm. ähm, der ist brutal drauf. Also der wird den Verein auch verlassen. So viel ist klar. Die Frage ist nur, wohin geht es für äh, Leo Mikic? Der hat... äh, paar Partien gehabt in dieser Spielzeit, wo man sich wirklich fragt, warum hat den keiner vorher entdeckt? Warum muss da Kapfenberg, ich glaube, den haben sie damals aus der vierten Liga oder was geholt, ähm, zugreifen, bevor der eigentlich aufs Tableau kommt?
2: Steirische Unterhaus, äh, voller Hidden Champions.
1: Ich glaube, den haben sie aber aus das Macht gemacht. Ja. nichts. Aber egal, Kappenberg auf jeden Fall richtig gut und wir haben sie totgeschrieben und trotzdem sind sie noch am Leben. Daher auch der Titel der Saisonsong der Falken von Pearl Jam, Alive! Und wir machen gleich weiter mit dem nächsten Verein, Platz 9, der FAC in der Vorsaison noch auf Tabellenplatz 14, diesmal fünf Ränge weiter vorne. Was hat gefruchtet bei dieser Mannschaft in dieser Saison?
2: Eine spannende Saison irgendwie für den FAC. Ich meine, das, der, der Herbst war unter Miron Muslicer wirklich stark, zumindest zu sehr, sehr großen Teilen. Da hat Miron Muslic auch ein Engagement in der Bundesliga gebracht. Das Experiment Roman Elson hat dann so überhaupt nicht äh, funktioniert. Schauen wir mal, wer nächste Saison Trainer ist und trotzdem haben sie eine echt okay Saison hingelegt, trotz dieser Unwegsamkeiten im, im Frühjahr.
1: Für uns ist er ja trotzdem nur ein, ein Befriedigend, da auch unser Song äh, fettes Brot jein ich weiß nicht ganz, wie ich diese diese Saison vom, vom FAC einordnen soll, denn da sind eben irgendwie gefühlt sind drei verschiedene Spielzeiten innerhalb einer Saison abgespult worden, E wie du es schon gesagt hast, Muslic, das hat richtig gut funktioniert, dann Ellenson sehr, sehr defensiv, sehr ergebnisorientiert, aber meistens dann eben mit 0 zu 1 oder 0 zu 0 eben zu Ende gegangen, wenig Punkte geholt, dann gegen Ende hin wieder etwas besser gelaufen, aber von dem her, wir belassen es bei einem befriedigend und die große Frage, die man sich natürlich auch stellt im Floridsdorf. Wer ersetzt Marco Zanek? Der wechselt ja im Sommer nach Thailand in die Premier League, in die Thai Premier League. Ähm, denn der wird natürlich auch als Persönlichkeit fehlen. Definitiv. Ja. Also es wird, wird sehr, sehr spannend sein, wie sich auch ähm, der FC in der kommenden Spielzeit aufstellen
2: wird. Wie viele Trainer wir da haben.
1: Ja, wer wird erstens der neue FAC-Trainer und dann eben auch gleichbedeutend, wer wird im kommenden Winter diesen Trainer beerben? Ähm, Weil diese diese Trainer-Roschade, die geht beim FAC natürlich Mutter weiter in diese Saison mit äh, Muslic, Ellenson. Und ja, mal schauen, wer dann schlussendlich übernehmen wird in der kommenden Spielzeit. Ähm, Machen wir weiter auch mit einem Feind, der im Laufe der Spielzeit den Trainer gewechselt mhm. hat, nämlich äh, Gerald Scheiblener musste gehen und dafür kam Andreas Wieland zurück zum Verein. Platz 8 am Ende für die FC Juniors Oberösterreich. Wir geben den Oberösterreichern dafür ein Befriedigend und im Grunde, was bleibt von dieser Saison der Juniors? Dieses eine Spiel gegen Wacker Innsbruck, daher auch äh, der Saisonsong Faith No More Epic. Wer den Song kennt, im Refrain damals äh, im Refrain heißt es nämlich You want it all, but you can't Have it. und das zielt natürlich auf diese Saisonfinale gegen Wacker Innsbruck hin. Was ist dir damals vorgegangen, als du dann gesehen hast, beziehungsweise ich hoffe, du hast es angesehen, das Spiel, das das Wacker das noch hergibt?
2: Ja, ganz ehrlich, ich hätte mir vor dieser letzten Runde nie und niemals gedacht, dass er aus der Klangfurt noch den Aufstieg schafft. Hätte ich mir ja. nicht gedacht. Ja, ich auch. Also, ich glaube, die wären mit der
1: Relegation zufrieden gewesen. Aber, ich mein, jeder ist davon ausgegangen, dass die, dass die Juniors da förmlich abgeschlachtet werden. Aber ich immer, immer gesagt. Wartet ab, die Juniors, die sind ein, ein Überraschung sei, die verlieren in einer Partie 0-6 gegen einen Absichtskandidaten und dann holen sie drei Punkte gegen einen Titelfavoriten und im Endeffekt war es ja auch so. Jan Boller äh, mit seinem Freistoß hat er die Wacker-Fans ins Herz förmlich getroffen und äh, für mich auch ganz interessant, er ist Innenverteidiger und gleichzeitig der Top-Goalgetter äh, der Juniors mit fünf Toren, extrem starker
2: Freistoßschütze. Und ja, Wahnsinn. Ja, aber letztendlich auch bei den Juniors bleibt die große Frage und auch deswegen nur Befriedigend, wer von den Juniors äh, hat sich so ins Rampenlicht gespielt, dass er äh, nächstes Jahr mit dem Lasker Europa Cup spielt? Das ist es, ja. Das, das ist die, es
1: werden zum Teil eher Spieler, die dann beim Lask keine Chance aktuell haben, in, bei den Juniors geparkt, ein Thomas Sabitzer. Auch da stellt man sich die Frage, wie geht das weiter? Hat noch einen Vertrag, glaube ich, bis 2023 beim Lask. Aber seit seinem Wechsel von Kapfenberg nach Linz, ähm, hat er jetzt da irgendwie den nächsten Schritt verpasst?
2: Ja, definitiv. Valentino Müller, äh, Tetto.
1: Ja. Stimmt natürlich. Also von dem her, ähm, ganz interessant, Andreas Wieland, äh, wie er da in der kommenden Saison dann auch mit den Juniors in die Saison gehen wird. Ein Karamoko. Ein Karamoko, den hat man ja, ja eigentlich eher äh, auch so ein äh, Hybrid. Der soll ja beim Lask und bei den Juniors spielen. Ich glaube, der ist dann schon einer, der in, in Zukunft ähm, bei den, den Linzern, also in der Bundesliga agieren wird.
2: Denke ich auch, ja. Aber der war ja zu dem Zeitpunkt, als er geholt worden ist, schon so, dass man sagt, Definitiv, okay, ja. Soll ein bisschen Spielpraxis sammeln bei den Juniors, aber der war ja für den Last gedacht, über äh, eher kurz als lang.
1: Was glaubst du, passiert mit äh, Thomas Sabitzer? Glaubst du, bleibt er in, in Linz?
2: Ich glaube nicht, dass ihm jetzt andere Vereine die Türe einrennen derzeit. Kapfenberg vielleicht, Comeback. GK. Ja, kommt auch in immer darauf an, was die Linzer vorhaben. Eigentlich. Ich, mein, ich denke mal, äh, Ablöse für Thomas Sabitzer zu verlangen, wird wahrscheinlich schwierig sein. Ich meine, ja. verlangen kann man viel, aber ob man es dann bekommt, das ist die andere Frage. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber sie jetzt da nicht den großen Karrieresprung anstehen.
1: Harald, bevor wir weitermachen mit unserer Saisonbenotung, würde ich sagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann starten wir in das erste sehr gut der Saison. Also kurze Pause.
0: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau an, Liga 2. Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich... Was? Bitte? Moment, jetzt hänge ich. Lustig. Ich schau an, Liga 2. Ja, wurscht. LOL1TV Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf Rot,
1: Weiß, geil!
0: Auf das, dass Österreich Österreicher ist. Wir können uns nichts davon kaufen. Hm.
2: Noch einmal, noch einmal, gell?
0: <lacht> ich schon auch, diese zwei. Nein, das war sensationell, nicht sehr gut.
1: Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er ist, sonst ist der der nicht. Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der konferenz Episode 34. Bei uns gibt es heute die große Zeugnisverteilung für alle liga 2-Vereine. Und wir sind bei Platz Nummer 7 angekommen. Und die bekommen von uns ein sehr gut. Der FC Dornbin, auch ähnliche Geschichte wie bei Kapfenberg. Auch da haben wir gesagt, okay, also da geht einmal fix nichts. Die werden da äh, entweder 15. oder 16. Und am Ende steht Platz 7 zu Buche. Wahnsinn!
2: Ja, hätte ich so nie erwartet. Wenn wir uns erinnern, wie äh, der FC Torben nach dem ersten Lockdown aufgetreten ist, da in diesen letzten Spielen der vergangenen Saison. Äh, wie auch Markus Mader beim dann Vorsaisonbeginn gesprochen hat, so, ja, der Klassenerhalt, alles andere wäre eh völlig vermessen und wir wissen, es wird jetzt noch schwieriger wie letztes Jahr und so weiter habe ich mir eigentlich gedacht, dann noch dazu, glaube ich, waren zu dem Zeitpunkt ja gefühlt alle Stürmer verletzt und da haben sie eh nur vier gehabt oder so also im Kader. Ähm, habe ich mir echt erwartet, dass das eine ganz, ganz zahre Saison für den FC Tornbinden werden kann. Aber es, ist Gut, es ist aber nicht. Es <lacht> ist Wahnsinn, ne? Es ist komplett ja. anders gekommen. Ähm, ähm, Markus Maler Markus hat sich belohnt mit einem, man klingt jetzt vielleicht äh, blöd, wenn man vom, vom 7. zum 13. wechselt, aber De facto ist es schon ein Karriereschritt, weil er äh, jetzt äh, hauptberuflich als Trainer arbeiten äh, kann und weil halt der Aus der hat dennoch andere Möglichkeiten hat als der, als der FC Dornbirn. Ähm, ja, und hat er sich verdient diese Chance.
1: Finde ich auch. Also Der FC Dornbirn hat einfach in den letzten Jahren immer sehr unaufgeregt gearbeitet und äh, ist unterm Strich ruhig und erfolgreich geblieben. So auch äh, der Saisonsong der Dornbirner mit 5 äh, 8 in näheren, sehr, sehr äh, Zwar eher im Osten angesiedelt, äh, der Dialekt, der da verwendet wird, aber trotzdem spielt der, die, die Stimmung dieses Songs eher dieses Gefühl, das der FC Dornbirn in mir hervorruft, nämlich ähm, ruhig ruhig und erfolgreich und äh, smooth in die Saison gehen und äh, dann schlussendlich mit Platz 7 ja alle überraschen. Äh, FC Dornbier Chapeau, das hätte ich mir nicht gedacht. Und vor allem, äh, was ich auch noch äh, hervorheben möchte, was haben die für Freistoßschützen? Ähm, Die haben, glaube ich, in dieser Saison vier bis fünf ähm, Tore per Standards erzielt und äh, vier bis fünf unterschiedliche Torschützen. Da hat es eben Lukas Friedrichers gegeben, du hast einen Joppi gehabt, du hast einen Christoph Domik gehabt, der, der nach Rundenbällen getroffen hat. Also die haben da extreme Qualität vorhanden. Eine ist abhanden gekommen mit Lukas Friedrichers. Mhm. Auch das muss man nochmal erwähnen. Man hat im Winter ja den,
2: den, den, den Spieler
1: der, der letzten Jahre eigentlich verloren mit Lukas Friedrikas. Ja,
2: Go to quasi abgegeben an den FC Wacker und das hat keine große Rolle gespielt für den FC Torenbären, gefühlt. Ja. Ähm, Was stark. Bin gespannt, wer jetzt neuer Trainer wird. Ähm, Markus Mader, das hat halt einfach wirklich äh, funktioniert und gepasst. Äh, und äh, bin gespannt, ob sie da jetzt adäquaten Ersatz finden können. Das ist natürlich eine schwierige Situation. ja äh, auf Markus, die glaube ich, auch nicht vorbereitet waren. Ja,
1: glaube ich auch. Aber okay, unaufgeregter Typ. Regionalität bevorzugt. Vorarlberger. Wer ist denn da momentan vorhanden? Ein, ein eher ruhiger, zurückhaltender Typ à Markus Marder, vielleicht noch etwas jünger.
2: Wer ist da auf dem Markt? Willst du jetzt Roman Ellensum
1: Ja, natürlich. Vermitteln? Ja, wieso nicht? Also, das würde ja wie wie die wie die Faust aufs Auge ja, das passen.
2: Gäbe mit der Eregorie auch noch einen, der Stimmt. schon viel Zweitläger-Erfahrung ja. gesammelt hat und auch im Ländl heimisch ist.
1: Also das sind auf jeden Fall zwei gute Optionen für den FC Dornbirn. Wir bleiben auf jeden Fall dran, was sich da im Westen Österreichs noch tut. Bei uns bekommen die Dormbien auf jeden Fall ein sehr gut und knapp am sehr gut gescheitert. Aber es war trotzdem ein Gut am Ende der Saison für den GRK, man darf nicht vergessen, die sind in der Vorsaison auf Platz 15 hat man die Saison beendet und jetzt neun Ränge besser nach oben Platz 6
2: Ich finde, das war eine tadellose Performance in dieser Spielzeit der, der Rotherken. Ja Vielleicht bleibt bei so manchen Fans ein bisschen ein Schaler-Beigeschmack über, weil dazwischen, auf weil aus der Klagenfurt und, und der FC Wacker dermaßen geschweckelt haben, irgendwie man ganz leise mal träumen durfte, vom vom tatsächlich von der Rückkehr schon in die Bundesliga. Ähm, Wäre aber vermessen gewesen und meiner Meinung nach auch zu früh ähm, und deswegen, wie du sagst, muss man das schon äh, hervorheben. Dass, der GRK jetzt da wirklich einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat in der Saison. Und dass es für das natürliche Wachstum des Vereins sicher besser ist, da jetzt einmal noch eine, Zweit- noch eine Saison in der zweiten Liga zu spielen.
1: Das, ist das Problem vom GRK ist ja im Grunde der GRK selbst, denn äh, mit dem Namen GRK verbindet man natürlich immer hohe Erwartungen, mhm. vor allem aufgrund der, der letzten Jahre. Da gehst du eben auch in eine zweitliges Saison. Du bist kein 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 normaler Aufsteiger, wie es damals von vor vor zwei Jahren war. Du musst sofort irgendwie vorne mitspielen, weil das eben dann irgendwie schon so so ähm, gelernt war in diesem in diesem letzten Jahrzehnt, wo man ja wirklich vom Meistertitel zu Meistertitel auch äh, sich ähm, ähm, geklettert ist. Und ich finde, das war aber eine wirklich tadellose Performance in dieser Spielzeit äh, der Saison Song äh, von den Proclaimers 500 Miles. Einer meiner Lieblingssongs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, jeder, der mich kennt, da gibt es einen Grund dafür, aber den äh, verrate ich jetzt nicht. Aber Proclaimers 500 Miles, das das ist ja das... Was sind da, da Die Bedeutung dahinter ist eher, dass einer für die Liebe alles gibt und überall hingeht für die Liebe. Und das ist mir auch so vorgekommen bei dieser GRK-Mannschaft. Da steht jetzt nicht wirklich ein Star, sticht da kein Star her- hervor, sondern im Kollektiv war man einfach extrem stark und daher eben auch 500 Miles von den Proclaimers. Einen will ich trotzdem hervorheben. Ähm, Martin Harrer, der Leitwolf, der hat... Äh, Der hat sich richtig gut in Szene gesetzt in dieser Spielzeit. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, vor allem äh, nachdem er da auch etwas weiter, also etwas defensiver nun agiert, etwas zentralere Position auf der 10, ähm, gefällt mir sehr gut und ich bin gespannt, wie der GRK in die kommende Spielzeit dann gehen wird, denn es wird ja schon ein großes Makeover gehen.
2: Definitiv, ja, und ich glaube, wenn wenn man hört, mit welchen Namen sich der GRK da beschäftigt und ich meine, mit Markus Rusek ist er auch schon ein wirklich guter Mann gekommen, dass da das Ziel Bundesliga schon angesteuert wird.
1: Ja, es verlassen auf jeden Fall Hackinger, Kocisnik, Zündl, Czernik, Schellnegger, Czubak, Michailovic und Pfeiffer alle weg. Aktuell eben nur mit Markus Rusek ein Neuzugang, aber da wird sich einiges tun in den nächsten Wochen. Ähm unterm Strich trotzdem. Bei uns gibt es auf jeden Fall ein Gut und von einem steirischen Verein zum nächsten, nämlich auf Platz 5 hat die Saison beendet der SV Lichtleut Lavnitz. Auch dafür gibt es ein Gut. Ähm, ich glaube, nach der Schlechter,
2: ersten als wir erwartet haben.
1: Ja, <lacht> ja, stimmt eigentlich. Unsere Prognose war nämlich Platz 1 bis 4 und trotzdem muss man sagen, äh, kann nur ein positives Resümee sein, wenn du als äh, SV Lavnitz Winterkönig wirst.
2: Ja, also Herbst, äh, sensationell, unglaublich. Im Frühjahr hat dann ein bisschen die Konstanz gefehlt. Äh, hat es nicht mehr in jeder Partie so funktioniert, wie sich das vorgestellt haben, aber unterm Strich äh, großartige Saison gespielt äh, der SV Lafnitz und äh, war auch die richtige Entscheidung nicht, um die Bundesliga-Lizenz anzusuchen, letztendlich. Ähm, hat schon gepasst, äh, das geht so weiter, es kommen ja die nächsten spannenden jungen Steirer aus der aus der Region äh, zum Verein, also über kurz oder lang, wenn der es wohl auf nicht so weitermacht und vielleicht Philipp Semlitsch dann auch in den nächsten Polizenzkurs aufgenommen wird, dass er mhm. Bundesliga-Trainer werden darf, ähm, kann das schon äh, in die richtige Richtung gehen. Ne? Er hat ja schon ein paar Transfervermeldungen gegeben,
1: einerseits äh, kommt Marvin Hernaus aus Kapfenberg, Florian Sitzab von Horn, Christian Lichtenberger, der wird zurückgeholt von Amstetten, hat da eher eine mäßige Saison absolviert, also vielleicht äh, findet er wieder zurück in die Spur äh, bei den Lafnitzern und auch Marc Große, da haben wir vorher schon darüber gesprochen, von dem glaubst du, da, da könnten wir einiges äh, Positives äh, miterleben in der ja,
2: der hat im Nachwuchs äh, schon gezeigt, dass er sehr, sehr gut weiß, wo das Tor steht, ähm, und ich, dem traue ich es auf jeden Fall auch in der zweiten Liga zu, dass er zweistellig trifft in einer Saison.
1: Marc kommt von Gleisdorf, also nach Gladnitz, der Powersong. Der Lafnitz in dieser Saison, den ich ausgewählt habe, eine regionale Band. Das muss es natürlich sein. Die wird dir nicht viel sagen. Den meisten höchstwahrscheinlich eher weniger. Aber DEFCON äh, kenne ich nämlich ein paar Bandmitglieder noch von damals. Die gibt es zwar nicht mehr, aber damals einen richtig geilen Hit gehabt mit King of the World. Ähm, passend eben auch zu dieser Hinrunde, beziehungsweise zu diesem Herbst vom SV Lafnitz. Wir vergeben also ein Gut für die Mannschaft von Philipp Semlitsch und machen weiter mit Platz 4, Wacker, Innsbruck. Was für ein bitteres äh, Saisonfinale hat es da gegeben, eben mit diesem Treffer von Jan Boller. Die Relegation verpasst, die Bundesliga war zum Greifen nahe und mittlerweile herrscht komplettes Chaos im Verein.
2: Unglaublich, was da in den letzten äh, Wochen passiert ist. Ähm, Einerseits sportlich, wo es ja wirklich... äh, plötzlich großartig gelaufen ist, wo sie Sieg um Sieg eingefahren haben, inklusive des, des Erfolgs im, im Schlager gegen, aus der Klagenfurt. Ähm, währenddessen fliegen die Hackeln äh, bei den Posten schon relativ tief, äh, dann vergleicht man äh, den Relegationsplatz in der letzten Runde gegen die, die, gegen die Juniors und äh, ja, ich meine, dass da im Sommer jetzt der ganz große Krach irgendwie bevorsteht, weiß ja eh schon jeder. Es ist irgendwie gefühlt, so wirklich die Gewitterwolken hängen über der Stadt und das warten alle nur mehr drauf, bis der erste Blitz und Donner kommt. Und das ja.
1: Muss man sich Angst machen? Muss man Angst haben um, um Wacker Innsbruck? Was sagt dir dein Gefühl? Ich mein, wir sind da natürlich auch Außenstehende. Ich glaube, die, die müssen da im in Inneren einfach mal auch einen, einen gemeinsamen Weg finden, denn es, es wirkt natürlich nicht unbedingt lässig, wenn du nach außen hin immer Pressemitteilungen raushaust, die sich eigentlich gegenseitig bekriegen.
2: Ja, Wahnsinn. Ja. Also ich meine, wie gesagt, es gibt, diese, es gibt den, den, den Wacker-Vorstand, also die 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 Roller quasi und es gibt die die, 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 die Geschäftsführung, die Riege rund um den um den den Investor aus aus Hamburg und äh, es wird sich einer von beiden letztlich durchsetzen müssen und äh, der Verein den Verein wieder halbwegs in ruhige Fahrwasser führen müssen und äh, ich tue mir echt schwer zu sagen, wie das Ganze ausgeht. Ähm, Vom Gefühl her versucht äh, der Hamburger Investor dort derzeit irgendwie alle noch eingesessenen Tiroler relativ äh, aus dem Club zu drängen die sitzen
1: ja auch am längeren Ast, also was, was willst du da im gegensetzen Also schwierig, klar, du hast ja, klar. da auch einen Verein dahinter, der, dem du ja auch irgendwie glaubwürdig bleiben musst. Sprich, wenn du jetzt einfach alle raushaust, dann fehlt natürlich auch irgendwie die Verbindung zum zum Verein komplett, wenn du jetzt ja, wieder alles austauschst.
2: Also unfassbar, was da alles schief gegangen ist und äh, wie du sagst, ja wir sind beide jetzt zu weit weg, um da jetzt diverse Vorwürfe dann nachvollziehen zu können oder nicht, was jetzt da wirklich stimmt und was nicht stimmt. Ähm, Fakt ist, dass offenbar ähm, ja, da nicht ganz, äh, äh, einiges nicht ganz sauber läuft. Deshalb ist <lacht> eigentlich, es so. ich eigentlich
1: jetzt... auch wirklich auch schwer, einen Ausblick zu tätigen, weil man eben da im Inneren mal auf einen, einen Nein, also, Zweig finden muss.
2: Eben, ja. Ich meine, und WMW W vorher so halb im Scherz gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, du wolltest einen neuen Trainer installieren, Wer würden das derzeit bestimmen in Innsbruck überhaupt?
1: Weiß nicht. Das ist es ja. Das ist, das, das, das ist generell die Schwierigkeit. Also, ich weiß nicht, wer da momentan, ähm, die Entscheidungsmacht inne hat. Und, ähm, ich glaube, das werden aber die nächsten Wochen hoffentlich dann auch, äh, dass dahinter äh, Lösungen gefunden wird, damit man eben auch dann auch in der kommenden Saison eine schlagkräftige Truppe aufs äh, Feld schicken kann. Denn im Grunde, man, der Kader an sich war in dieser Saison ein Wahnsinn. Ich meine, wenn du da alles geholt hast, Knallerkrujic, Viteriti, Aidin, Aidin, Ronny Waldo, der dann ja auch wirklich im Frühjahr wieder zu alter Form, zu alter Stärke zurückgefunden hat. Ronivaldo für mich ja eigentlich schon das Gesicht dieses Wiederauflebens des Wacker-Fußballs in diesem Frühjahr. Da hat es dann bei Ronivaldo funktioniert und dann hat es auch bei Wacker funktioniert. Ich bleibe aber dabei, mit Fabio Viteriti, hätten die die Relegation, äh, Relegation ge- gepackt. Der war für mich der entscheidende Spieler in den, in den letzten Monaten äh, bei den Innsbruckern und hat sich dann ja verletzt, glaube ich, gegen äh, den GAK. Dieser Zweikampf mit Lukas Graf, glaube ich, war es oder Stefan Pfeiffer. Ich glaube, es war Lukas Graf, der dann ja auch schlussendlich das Saison aus bedeutet hat. Es war eine richtige Achterbahnfahrt ähm, der Gefühle in dieser Saison für Wacker. Unterm Strich am Ende mit ein bisschen Kotzen dabei, nachdem du eben da gegen die Juniors mit 0 zu 1 zu Hause verloren hast, das war schon dramatisch. Da dürfen die Fans endlich wieder rein, ähm, Ausverkauf, 3000 Zuschauer, Stimmung, total gut und dann bekommst du dieses Tor bei Freistoß und ähm, dahin ist die gute Stimmung, zumindest gefühlt. Ähm, hat sie dann auch noch Applaus gegeben von den Wacker-Fans, aber von uns gibt es nur ein Genügend, ähm, muss man auch sagen, aufgrund des letzten Saisondrittels, denn wenn man da diese Form des Herbstes beibehalten hätte, dann ist es eigentlich ja nicht genügend. Wenn wenn du so eine Kader hast, dann musst du mindestens unter die Top 2 kommen. Und das hat man eben nicht geschafft. Und daher auch ähm, der Saisonsong von Wacker, von Slipknot, einer meiner Lieblingssongs. Kennst du ihn? Wait and Bleed. Ich meine, das ist einer der Hits von, von Slipknot. Nope. Wait and Bleed kennst du nicht. Nope. Kennst du keinen Song von Slipknot, oder was? Nein. Das war in meiner Jugend die Band, die habe ich rauf und runter gehört.
2: Ja, da war ich aus dem Alter schon heraus.
1: Also Entschuldigung, das, ist, ja, das kommt kommt 20 Jahre zu
2: spät, Harald. Entschuldigung. In meiner Jugend hat man noch die Stones und die Beatles gehört.
1: <lacht> ja, Elvis Presley, oder? was du, du nicht über ein paar Konzerte von Elvis Presley, glaube ich? Ja. Nein, egal. Ähm, Wacker Innsbruck auf jeden Fall ein, ein genügend in dieser Saison. Und äh, wir machen weiter mit... Das einen Leid ist des anderen Freuds. Austria Klagenfurt wirklich am letzten Drücke noch diesen Relegation, dieses Relegationsticket geholt. Und was dann gefolgt ist, ist eigentlich, ja, wie ein Märchen made by Peter Pakul. 5 zu 0 Gesamtscore gegen den SK in St. Pölten. Ähm, das war auf jeden Fall auch Werbung für die jetzt war, Harald. Ja, definitiv. Ich glaube, wir müssen im Aufsteiger mal applaudieren. Ja, ähm. ja, also Wahnsinn. Und ganz ehrlich, auch da die ganzen, ich, ich habe ja überlegt, ob ich diese ganzen Tweets aus dem Dezember nochmal hervorhebe und retweete, die diese Bestellung von Peter Packold so äh, kritisiert haben. Da habt ihr es. Da habt ihr es. Punkteschnitt von 2,2 in 20 Spielen. Zum Vergleich gleichzeitig äh, vielleicht ein bisschen äh, eine andere Liga, aber Thomas Tuckler hat damals auch bei Chelsea Anfang des Jahres übernommen. Der 2,1
2: ist Champions-League-Sieger geworden. Ja, war Peter Bakul nicht möglich. Ähm, ja. Muss man schon dazu sagen <lacht> zu seiner Verteidigung. Ja? Ja. Vielleicht hätte er es auch geschafft. Ähm, ja, ich meine, das dass dieser Trainer wechselkritisch beurteilt worden ist und auch von uns, muss man ja auch, ja. Äh, muss man auch zugeben, stimmt schon, aber Peter Backold hat abgeliefert, ähm, man kann nur den Hut ziehen und äh, <lacht> sie haben tatsächlich äh, den längeren Atem gehabt letztendlich. Ja? Ähm, Großen Respekt davor und, und ja, ich meine, die Relegationsleistungen waren schon wirklich stark und... Also,
1: äh, fantastisch. Also der, vor allem das, das Heimspiel, also wie man da St. Pölten zum Teil an die Wand gespielt hat. Das war ja wirklich ganz großer Fußball.
2: Und ja, ähm, auf jeden Fall eine Bereicherung für die für die Bundesliga. Also dieses Stadion, der Umfeld, in dem Verein entsteht was, jetzt kommt eine Akademie dazu. Ähm, das passt schon alles so, wie es ist. Es tut dir
1: dann auch immer weh. Man freut sich, als man begleitet diese Mannschaften über Jahre hinweg und dann ähm, freust du dich ja schon auch mit, wenn sie so einen Erfolg haben. Aber gleichbedeutend mit dieser Freude ist eben auch äh, in dieser Ligahöhe äh, eine Koppelung mit einem Abschied. Also ich werde die Spiele von Austria Klagenfurt auf jeden Fall vermissen. Bin gespannt, wie sich das Team von Peter Packholt, also ich gehe schon davon aus, dass Peter Packholt... Trainer bleibt, oder den kannst äh, du jetzt ja nicht gehen. Also, das das wäre ne? wär ein Wahnsinn. Also Peter Backhold feiert sein Comeback in der österreichischen Bundesliga. Wer hätte sich das vor der Saison gedacht? Ich glaube, vielleicht überschätzen wir da auch den österreichischen Fußball äh, etwas zu sehr und äh, vor allem im Vergleich zu den, den Ostblock-Ligen, wo ja Peter Parkholt in den letzten Jahr im letzten Jahrzehnt zum Meister eigentlich unterwegs war, ähm, da hat er ja auch seine Erfolge gehabt. Das darf man ihm jetzt nicht abschreiben, also da waren natürlich ein paar kuriose Stationen auch mit dabei, aber vielleicht war er einfach genau in dieser Phase der Saison bei diesem Verein der Richtige und am Ende muss man das sagen, er war der Richtige, nein, nein. weil er eben nee. abgeliefert hat, so wie du schon gesagt hast und dementsprechend aber trotzdem nur ein Gut, wieso eigentlich Harald?
2: Ja, weil man das Ganze souveräner auch gestalten hätte können.
1: Ja, ja also vor allem der Herbst, da war nicht alles Eitel-Wonne, ähm, war der Fußball zwar schon sehr gut, aber ergebnistechnisch hat man da eben doch das ein oder andere Mal gepatzt. Und äh, ähnlicher Ansatz auch wie bei Wacker Innsbruck. Mit diesem Kader musst du eben unter die ersten zwei kommen. Wenn nicht, dann gibt es einfach auch eine Note schlechter. Auch wenn am Ende der, der Aufstieg äh, zu Buche steht. Und Klagenfurter, es wird euch schätzungsweise scheißegal sein, ob da ein gut oder ein sehr gut steht. Aber, aber trotzdem, äh, der Song von Austria Klagenfurter in dieser Saison, von Materia Scotty, beam ich hoch. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Sie spielen oben in der Bundesliga. Und wir hören noch mal ganz kurz rein, auch in die feier nach dem Fixieren des Aufstiegs. Wann ist hast du das gehört? Hast du das gehört? Peter Packholz hat gemeint, ihr seid alle entlassen und dann, ich glaube, es war Markus Rusek, oder der da gerufen hat, bin ich bin sowieso schon weg. Das finde ich eigentlich geil. Da, dass er, wie fühlt sich ein Markus Russek Jetzt hat er den Aufstieg fixiert ja. und wechselt zum GRK.
2: Ja, ich glaube auch, dass der zu dem Zeitpunkt seine Unterschrift nicht mehr so ganz dann geglaubt hat, dass das tatsächlich noch klappen kann und wird, aber ich meine, der hat ja offenbar familiär Gründe dass er nach Graz zurückgeht, also Denke ich, kann er ganz gut mit den Entwicklungen der letzten Tage auch leben.
1: Auf jeden Fall ein richtig guter Transfer auch für die Grazer. Auf jeden Fall ein Gut für Austria-Klagenfurt und ein sehr Gut gibt es für Platz 2 für den FC-Liefering. Kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hast zu Beginn des Jahres in der ersten Zwarer-Konferenz, wo du gesagt hast, die werden jetzt in dieser, in dieser Rückrunde keine oben eine Rolle spielen, ja?
2: ja? ja ne, davon bin ich überzeugt. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, äh, großartig, was äh, geleistet wurde. Und dass dieser Umbruch, den es da im im Winter gegeben hat, dass ihnen der wirklich nur äh, gefühlt drei, vier Wochen ein bisschen was anhaben konnte, ähm, spricht für das, was da in der Akademie schon wieder nachkommt. Spricht für das, was sie da aus der West African Football Academy nachgeholt haben schon wieder. äh, Stichwort... äh, äh, vor so einem ah, der, der wird, der wird richtig stark. leckt mich am Arsch. Vor so einem
1: Amangua, was der äh, angedeutet hat in den letzten Wochen, puh.
2: Und, wenn, wenn äh, in spricht äh, für die Arbeit äh, des Trainerteams Matthias Jäisle, Florenz Koch und Alex Hauser und, äh, das sehen Sie ja auch in Salzburg so, ne? Ja. Ist ähm, hochgezogen worden. Deswegen allergrößten Respekt vor dem, was der FC Liefering in dieser Saison wirklich äh, geleistet hat. Sowohl in der Hinrunde unter Bo Svensson, der ist eh auch belohnt worden. Und was der jetzt in, in Mainz in diesem Frühjahr geleistet hat, äh, glaube ich, hat auch, eh auch jeder mitbekommen. Also auch sensationell. Ähm, Detto, was Matthias Eisler dann äh, mit einer noch einmal jüngeren Mannschaft im, im, im Frühjahr geleistet hat. Ähm, bin gespannt, wie es da jetzt dann nächste Saison weitergeht. Ja,
1: Im Grunde, auf, also. Ja, aber im Grunde so wie jedes Jahr. Du, du hast ja da so viele qualitativ hochwertige Spieler da in den Jugendabteilungen, die ziehst du einfach hoch und die werden wieder da im ersten Drittel äh, ähm, spielen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie einen Einbruch geben wird, auch wenn man da Spieler wieder an Salzburg verliert, unter Anführungszeichen, aber... Also, ich glaube auch zum Beispiel an Benjamin Czesko, auch wenn jetzt Adamo zurückgeholt wird nach Salzburg. Ich glaube, der wird eine große Rolle auch in den Plänen von, von Thomas Jeißle spielen. Und, ähm, ein, ein Alex Brass der wird keine Rolle mehr spielen. Der hat den Weg Richtung Sturm Graz gewählt, aber ein Mauritz oder so. Ähm, die haben so viele gute Spieler. Das ist ein Wahnsinn. Ganz ehrlich, ja, das, das, macht, das macht einem schon ein wenig Angst. Ähm, Kleiner Makel in dieser Saison. Das Saisonfinish hat eben nur ein 1 zu 1 gegeben bei diesem wirklich grandiosen Saisonfinale. Und daher nur haben... Ich glaube, es haben zwei Tore gefehlt, um den Titel dann schlussendlich nach Liefering bzw. Salzburg zu holen. Trotzdem der Saisonsong P.O.D. Here Comes the Boom. Denn so haben sie einfach auch in dieser Spielzeit agiert, die Spieler vom FC Liefering. Wir machen weiter mit der Nummer 1. Und es kann natürlich nur die Note sehr gut geben. Eigentlich ausgezeichnet, muss man sagen. Ein Eins mit Sternchen der FC Blau-Weiß-Linz. Ich glaube, auch da muss man einfach applaudieren, Harald. Denn was die in dieser Spielzeit abgeliefert haben, das hätte man so in der Form jetzt auch nicht erwartet. Unsere Prognose war schon sehr Muss man schon sagen.
2: Ja, du. Nein, nicht ich. Ja. Äh, Robert ja. Michael. Also
1: Robert Michael, stimmt. Ja.
2: <lacht> Einer hat äh, von allen äh, Trainern, die in diese Saison gegangen sind, hat ja. den FC Blaues Linz äh, bei den möglichen Meisterkandidaten stimmt. genannt. Das war Robert Michael. Ganz vergessen, ganz
1: vergessen. Da haben wir ja noch ein wenig darüber geschmunzelt. Ähm, unsere Prognose war ja eigentlich eh auch schon sehr positiv. Ja. Also, Wäre hoch angesetzt mit Platz 5 äh, und 8. Und trotzdem haben die dann eben... Alles geowned in dieser Saison. Platz Nummer eins. In der Vorsaison ist man noch Zehnter geworden. Und was war das für eine Spielzeit? Man, da ist ja wirklich, wirklich einfach alles aufgegangen. Du gehst mit diesem Minikader in die Saison, hast im Grunde nur einen nominellen Stürmer, aber der explodiert förmlich und erzielt 33 Tore. Fabian Schubert, wohin geht der Weg?
2: Zweite deutsche Liga.
1: Zweite deutsche Liga. Ist es der Jan?
2: Ich weiß nicht. Ich habe ein paar äh, Vereine mittlerweile gehört. Ich glaube, was war da noch? Erzgebirge Aue und äh, noch zwei, drei andere. Ähm, ich rechne damit, dass, äh, dass es ein Verein in der zweiten deutschen Liga wird. Also
1: dass er generell wechselt, das ist ja schon klar. Auch äh, bei Philipp Homer, der ist schon nach Ried gewechselt, auch ein, ein turge Gemici-Basi. Der wird den Verein verlassen, hat es ja auch äh, in der Spezialausgabe der zweiten konferenz hat das ja auch schon Tino Wawra äh, erwähnt. Ich gehe davon aus, dass er heute oder morgen noch wechselt. Von dem wir wir nehmen am Montag, den 31. Mai auf. Also wenn der Gemi äh, Chibasi schon woanders spielt, dann... Äh, wir blenden dann ein. Wir blenden dann ein, wo er spielt. Beziehungsweise werde ich mich, glaube ich, auch noch selbst mit dem äh, Thurgay unterhalten über seinen Transfer. Es war auf jeden Fall äh, eine Wahnsinnssaison von Blau-Weiß-Linz. Siegesserienrekord von der Admira hat man eingestellt. Und äh, am Ende ist dieser Meister der Titel natürlich nicht mit dem Aufstieg gekoppelt. Das haben auch viele ähm, User auf Facebook und was, was kritisiert und haben und, um, das irgendwie schlecht geredet. Das verstehe ich überhaupt nicht. Was soll die Scheiße? Also da waren wirklich Kommentare dabei wie, ähm, das ist doch alles ein Schwachsinn, das ist eine Kasperl-Liga, ein Kasperl-Liga, warum werden die Meister und dürfen nicht aufsteigen und, und bla bla bla. Ja, wollt ihr Österreich Fußball Österreich eigentlich verarschen. Wie viele Vereine haben wir in den letzten zwei Jahrzehnten gehabt, die sich übernommen haben und dann nach ein oder zwei Jahren wirtschaftlich komplett am Boden waren. Und das ist jetzt ein Verein, der mal gesund wachsen möchte und das wird kritisiert? Also das geht mir sowas von auf die Nüsse.
2: Harald. Ja.
1: Wie geht's dir? Na, nein, nein, ganz ehrlich, den, es den geht den mir wirklich Bulls am Arsch. In die Höhe. Nein, nein. Es geht mir echt am Arsch. Weil, 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 was soll das? Also ist mir schon klar, dass es jetzt nicht <lacht> sexy ist, wenn, wenn Natürlich der Meister nicht aufsteigt? wäre
2: cooler, wenn der Meister aufsteigt. Ja, weil, ja ich verstehe jeden Verein und der, der Schritt von der zweiten Liga in die Bundesliga ist ein großer, was die Infrastruktur etc. angeht. Wir wissen, wie die Situation in Linz ist. Ähm, deswegen. Passt das schon so, wenn wir der ja, Hälfte linz macht, brauchen wir nicht diskutieren. Ne? Ja,
1: und ganz ehrlich, das sind dann die Kritiker, die nach zwei Jahren, wenn der Verein dann am Ende ist in der Bundesliga und sich übernommen hat, dann die ersten, die sagen: Ja, ich hab's euch ja gesagt, es ist Trotteln, es hätte einfach den Aufstieg nicht machen dürfen. Und der, das nervt mich einfach. Diese, diese immer diese negative Grundeinstellung gegenüber solchen Erfolgen auch. Auch in, in diesen Momenten einem Verein nicht den Erfolg zu gönnen. Alter, das ist einfach scheiße. Hört auf mit dieser Kacke und äh, übrigens, so sieht es auch äh, Tino Babra, den habe ich ja auch in der Spezialausgabe äh, gefragt. Das seine Antwort.
0: Ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, also von einem wertlosen Titel kann man überhaupt nicht sprechen, also Meister ist Meister und ähm, unserem Club wird es einen extremen, äh, extremen Push-Name geben, auch in Richtung dem neuen Stadionprojekt und wir sind alle überglücklich, dass wir das geschafft haben und, von, wie gesagt, von einem wertlosen Titel kann überhaupt nicht die Rede sein. Wir freuen uns extrem drüber. Wir werden wieder interessant sein für junge Spieler, die vielleicht bei uns den nächsten Schritt machen wollen. Ich glaube, wir sind mittlerweile Adresse, wo man sagt, von uns wechseln jedes Jahr drei, vier Spieler in eine höhere Liga. Es wird auch wieder her so sein und deswegen ist für uns der Meistertitel extrem wichtig. Für die nächsten Jahre.
1: Also, Blau-Weiß Linz hat sich in dieser Saison wirklich auch einen Namen gemacht für junge aufstrebende Fußballer, um dort vielleicht auch den nächsten Schritt zu machen. So im Grunde auch zusammengefasst, was der Tino Bavara ja gesagt hat. Es fehlt natürlich auch noch der Saisonsong von Blau-Weiß Linz und den, den dürfen nicht wir übernehmen. Den kann ja. nur einer übernehmen. Der Geschichtslehrer Richard Turkovic, er lehrt uns das heute. Hat Heute Musik muss man ganz ehrlich sagen. Der Saisonsong von Blauweiß linz ist nämlich, ich kenne ich kenn die Band nicht, ich kenne den Song nicht mit Teenage-Fanclub, Ain't That Enough.
2: Kennst du ihn? Ich habe das Video schon gesehen und äh, <lacht> finde okay. auch, dass der Ritchie sehr gut singt.
1: Ja, gebt euch das, wie, wie emotional am Ende das Ganze ist. The stage is your, Ritchie.
0: Dieses Plattenregal kennen Freunde und Freundinnen der Geschichtsstunde ja weil ich davor sitze, aber nachdem das auch heute keine Geschichtsstunde ist und nachdem mich der geschätzte Hannes gebeten hat, ein Stück Musik auszuwählen, das die Saison des FC blau weiß Linz zusammenfasst, wählen wir nun tatsächlich etwas daraus aus. Ausnahmsweise äh, also eine durchmischte Saison für alle Föstlerinnen und Föstler. Einerseits die sportlich erfolgreichste Saison seit Neugründung inklusive Meistertitel. Andererseits können wir nicht aufsteigen. Einerseits die Torschützenkrone und eine der besten ähm, Fast die altheim torschützen liste geknackt. Andererseits ist Fabian Schubert ziemlich sicher weg. Ein weiterer Abgang ist bereits offiziell. Weitere Abgänge sind wohl zu befürchten. Äh, ja, bleibt ein bisschen eine durchmischte Gefühlswelt zwischen Freude und Sorgen um die Zukunft und. So Diese Mischung aus äh, Freude und Traurigkeit, eine meiner absoluten Lieblingsbands, hat die immer sehr gut zusammengefasst, die geschätzten Teenage Fan aus Schottland und eine ihrer besten Nummern. Äh, Fast das Ganze finde ich gar nicht so schlecht zusammen. Wir hören mal rein. Ich habe keinen sonderlich guten Plattenspieler, deswegen ist jetzt leider, muss es leider so gehen.
1: Also ganz großes Kino, ganz große Gefühle von Richard Turkovic am Ende der Saison. Er hat es ja auch schon angedeutet, es werden viele den Verein verlassen. Die Frage ist, wie wird Blau-Weiß diesen Umbruch überleben? Was sehen wir in der kommenden Saison für eine Mannschaft
2: der Linzer? wird spannend werden. wird auch spannend werden, ob sie... ähm Ronny Brunnenmeier halten können, aber derzeit sieht es eher danach aus nach den Entwicklungen auf diversen anderen Trainerposten. Ja. Ähm, ja, es wird auch nächstes Jahr wieder alles zusammenpassen müssen, wenn sie da wieder ganz oben mitspielen wollen, weil, wir haben es eh schon gesagt, die anderen werden nicht schlechter werden. Also ich meine. Uh, Liefering wird wieder genauso stark sein, der FC Wacker, sofern sie nicht, uh, ja, schauen wir mal. <lacht> um, ja. Aber hat zumindest gute Spiele unter Vertrag. Uh, Lafnitz auch stark, der GRK greift mehr und mehr an. Uh, schauen wir mal, was da ist. Kein St. Pölten für den Kader für die kommende Saison aufstellt. Um, ja, wird nicht leicht werden, diesen Titel zu verteidigen. Ja, okay, aber FC im Grunde Kursitz. ist
1: es ja, ein weiteres Übergangsjahr. Das Ziel bleibt 2023, den Aufstieg anzupeilen. Von dem her kann man jetzt die Basis legen und ruhig eigentlich in die Spielzeit auch reingehen, um dann vielleicht eben in der übernächsten Saison wie komplett anzugreifen, den Bundesliga-Aufstieg dann im neuen Stadion mit Blau-Weiß-Linz. Das war unsere Benotung und jetzt machen wir noch eine kurze Pause und dann kommen wir zur ansar Wir wählen nämlich das Team der Saison der Spielzeit 2020. 2020. 2021. Bis
0: gleich. Kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga 2. Was? Bitte? Was für Worte kann ich sagen? Fickrig, ja. Und die Lehre ist ganz klare: Die Schauer, Liga 2.
1: Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
0: Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, dass er Österreicher ist.
1: Ach, das ist mir relativ wurscht.
0: Kann nur jede Woche dasselbe sagen. Die Joa, Liga 2.
1: Das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun, nichts zu tun. Es tut mir leid, nichts zu tun. Hallo und herzlich willkommen zur arnser die Rubrik im Format. Wir wählen nämlich das Team der Saison 2020-2021 in Liga 2. Und Harald, wir verlieren gar keine Zeit, sondern starten gleich voll durch mit unserer Nummer 1, Nikola Schmidt. Ja. Was sagst du dazu? Finde ich, der hat eine tadellose Saison abgeliefert. Zwölfmal
2: zu Null, glaube ich, oder? Genau. Ich Frage mich, wer war Ama Hellatsch?
1: Ja, stimmt. Also den hat er wirklich sehr gut äh, ersetzt. War ja auch die Frage: ähm, Wird das so ein Duell zwischen Felix Geschossmann und äh, Nicolas Schmidt? Schmidt hat auf jeden Fall äh, das bessere Ende für sich und hat wirklich in dieser Saison den nächsten Schritt gemacht. Für mich, ich habe mir nochmal alle Tore, alle Gegentreffer von Blaueis Linz angesehen und der hat im Grunde für mich keinen einzigen Putz, also wirklich kein Tor ähm, zugelassen, wo man sagt, ah, den, den hätte er ja haben müssen. Also von dem her richtig starke Performance mhm. ähm, für mich ein Tick vor. Andreas Zingl, der ja von der Bundesliga bzw. von der Liga ja zum, zum Torhüter der Saison gewählt worden aber da waren dann vor allem in der zweiten Saisonhälfte ein paar Patzer dabei daher auch die Entscheidung pro Nikola Schmitz, 28 Spiele, nur 29 Gegentore und äh, vor allem eben im Frühjahr Wahnsinn, Mhm. was da auch die ganze gesamte Defensive von Blau-Weiß-Linz abgeliefert hat. Wahnsinn ist auch bezeichnet für die Saison von Cosmas Getzos. Der hat in 28 Spielen fünf Tore gemacht, also als Innenverteidiger eine sehr gute Quote. Und der hat sich nun also seinen Traum erfüllt und steigt in die Bundesliga auf mit Austria Klagenfurt. Auch einer, der, äh, haben wir schon im Winter darüber gesprochen, ein, ein Mentalitätsmonster förmlich, der aufgrund seiner Persönlichkeit, sein Habitus natürlich dieser Mannschaft auch sehr gut getan hat.
2: Definitiv, also ein entscheidender Baustein in dieser Mannschaft und ich mache mal keine Sorgen, der wird in der Bundesliga definitiv realisieren können und ich glaube, da besteht auch jetzt kein großer Handlungsbedarf in Klagenfurt.
1: Hat übrigens 2014, 2015 das letzte Mal erstklassig gespielt, damals mit Panionios in der griechischen Super League und damals auch noch gemeinsam mit Fontas im mhm. Team. Also da gibt es möglicherweise ein Wiedersehen. Schauen wir mal. mal schauen, ob es ein Wiedersehen gibt, aber vielleicht kommt es ihm dann in der kommenden Spielzeit zum Wiedersehen, sofern ein Fontas eben auch bei Rapids bleibt. Einer, da bin ich auch gespannt, wohin sein Weg führt, Nicolas Wimmer. Den hat Blau-Weiß Linz im Winter geholt in die Stahlstadt und was hat der abgeliefert? Unfassbar! Einerseits defensiv extrem stabil, hat er die, die Linzer Defensive aber sowas von gesettelt, wenn man sich so das anschaut, die Gegentorstatistik Herbst gegenüber Frühjahr also im Herbst hat man 21 Gegentore in 13 Spielen bekommen, sprich 1,6 Tore Gegentore pro Spiel und dann im Frühjahr 10 Gegentore nur mehr, 10 Gegentore und das in 17 Spielen, also mehr Spielen, weniger Treffer kassiert da hat man dann schlussendlich einen Schnitt von 0,59 gehabt, also ein Tor weniger pro Spiel unterm Strich kassiert was Wahnsinn! Der ist, der ist mittlerweile ja. schon, schon äh, 26 Jahre, hat auch in diesem Jahr erst den Sprung ins Profigeschäft eigentlich gewagt hat bei Blauers Linz. Hat seine
2: späte Chance auf jeden Fall äh, genutzt. Und gibt es
1: jetzt äh, den nächsten Move? Wird schon in, äh, im Austrian Soccer Board auch heiß diskutiert, ob der vielleicht nicht in die Bundesliga wechseln wird. Was glaubst du? Bleibt er bei den Linzern oder gibt es den nächsten Schritt von Nikolaus Also
2: Ich, ich glaube, wenn er die Chance hat, äh, in die Bundesliga zu wechseln, äh, Ihm, kann ihm wohl niemand böse sein, wenn er sie wahrnimmt.
1: Also, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Vielleicht ja auch in den nächsten Tagen bereits eine Entscheidung bezüglich Nikolaus Wimmer. Fünf Tore auch, das sei mal gesagt. Da hat sie eine richtige. Äh, sehr intensive Connection gegeben zwischen Türkei Gemicci und Nicolas Wimmer. Die Standards von Gemicci die waren maßgeschneidert für den Schneidel, sch- für, für den Schädel von <lacht> Nicolas Wimmer. Wir machen weiter in der Dreierabwehrkette und kommen zu Lukas Hupfow. Der war zwar äh, tormäßig jetzt nicht so gefährlich wie ein äh, Nicolas Wimmer und ein Cosmas Ketsos und dennoch äh, extrem äh, starker Führungsspieler von, von Wacker. und äh, wir haben ja da im Vorfeld auch unsere User befragt, wer gehört da unbedingt rein. Und ich finde das auf Facebook, habe ich die Antwort gelesen vom Schadensprecher Start- von Wacker, Florian Kahn. Das will ich nämlich eins zu eins übernehmen, denn das sind auch so die Attribute und die, das würde ich genau eins zu eins so sagen über die Saison von Lukas Hupfauf. Der Florian hat nämlich Folgendes geschrieben. Unglaublich verlässlich und konstant war in dieser Saison aufgrund vieler Ausfälle der Fels in der Defensive. Der ja dort einsetzbar war, wo er gebraucht wurde. Echter Leader und Kapitän. Man kann es eigentlich nur so unterstreichen.
2: Ja, hat sich ja, glaube ich, im Frühjahr, ah, im Herbst auch schon der SK Sturm mit dem äh, beschäftigt, ähm, also, das ist auf Dauer auch einer für die Bundesliga. Da braucht man nicht diskutieren.
1: Also mal schauen. Hat ganz interessante Effekt auch in dieser Saison. Hat in dieser Spielzeit fünf. Partien verpasst. Kein einziges konnte von Wacker dann gewonnen werden. Man hat äh, in diesen fünf Partien fünfmal, viermal verloren und nur einen Punkt geholt. Also auch das äh, zeigt ja, wie wichtig ein Lukas auch als Leader auf dem Platz ist. Wir machen weiter, wenn wir schon beim Thema Leader sind. Turgay Gemici Basi, er ist... Der Fels in der Brandung gewesen von Blau-Weiß-Linz, muss man sagen. Auch da, ähnlich wie bei Cosmos Getzos, Mentalitätsmonster, ein richtiges Viech, würde ich sagen, fast am, am, äh, am Feld Und der scheut auch keinen äh, Zweikampf, muss man sagen. 15 gelbe Karten. 15 gelbe Karten in dieser Saison, das hatte zuletzt, glaube ich, äh, Andi Dober. Andy Dober, das ist geknackt, damals 2012, 2013 mit 19 gelben Karten, aber ähm, der Thurgai war da sehr, sehr gut auf dem Weg. Da ist es eigentlich auch klar, der muss in die Bundesliga.
2: Ja, oh. wird ja wohl auch klappen, oder?
1: Ja, auch da munkelt man, dass dass der Wechsel Richtung Wörtersee stattfinden wird. Austria Klagenfurt, eine interessante Option möglicherweise für den Deutsch-Türken. 28 Spiele, Entschuldigung, 27 Spiele gemacht, sechs Tore, acht ist extrem stark bei Standards, übernimmt Verantwortung, macht äh, 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 schnappt sich auch mal den Ball bei 11 Meter. Also da ist eigentlich ganz klar, wohin der Weg führt. Der muss nach oben oder vielleicht eben doch nochmal Deutschland anpeilen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich die Karriere von Turgay Gemici weiterentwickeln wird. Eine richtige Wahnsinnskarriere wird wohl auch der nächste Spieler in den nächsten Jahren absolvieren, nämlich Maurits Kiergat, 17-jähriger Däne, auch
2: äh, unfassbar stark, was der in dieser Saison hm. abgeliefert hat. Hat äh, definitiv. Äh Große Entwicklungssprünge gemacht in der Saison, Also mit äh, mit 16 nach Salzburg gekommen ist, ist er ja quasi als der der nächste Lautrup in seiner Heimat schon gefeiert worden, jetzt ein zweites Jahr in Salzburg und äh, jetzt, glaube ich, hat auch der Letzte gesehen, was sie in Salzburg da vor zwei Jahren schon in ihm äh, gesehen haben und äh, großartiger Kicker. Großartiger ähm, erobert extrem viele Bälle, verarbeitet sie, sie super, kann technisch alles, ähm, ist offensiv gefährlich, äh, ja, der, wohin der Weg führt, äh, ist, glaube ich, eh allen klar, hat jetzt im Februar, glaube ich, auch schon sein Bundesliga-Debüt gefeiert, ähm, ja, der wird in der kommenden Saison wohl öfter in der Bundesliga als in der Liga 2 zu sehen sein.
1: Ja, das war eigentlich die die nächste Frage, die ich dir stellen wollte. Wird's es äh, so ähnlich wie Adeyemi und äh, Dominik Schoboschlei diesen diesen Weg geben, dass man im Herbst noch so ein wenig vermehrt in der zweiten Liga unterwegs ist und dass man dann im Winter den Spieler äh, ganz hoch zieht? Oder ähm, ist er noch zwingend? Äh, er ist 17.
2: Ja, ja, klar. Naja, wird auch davon abhängen, was sich in Salzburg äh, sonst kadertechnisch studiert, ob da im Mittelfeld jetzt äh, eher schon gebraucht wird oder ob sie wirklich sagen, okay, das soll noch ein halbes Jahr ein bisschen mehr Spielpraxis unten sammeln, wird wird viel auch davon abhängen, was da, was da passiert im, im Sommer in Salzburg.
1: Also ganz heiße Transferaktie für die Zukunft. Mauritz Kiergard Und auch er war im Winter schon eine sehr heiße Transferaktie. Ja, daher hat auch Wacker Innsbruck zugeschlagen. Bei uns auf der linken Mittelfeldposition uh, offensiv aufgestellt und orientiert Lukas Friedrichers. 23 Jahre, 28 Spielleiter gemacht. Zwölf Tore, zwei Assists. Und der hat von Tag Nummer eins eigentlich in Innsbruck auch uh, funktioniert.
2: Also aus seiner Sicht natürlich extrem schade, dass das mit dem Aufstieg nicht geklappt hat, dass er jetzt weiter in der zweiten Liga äh, spielt. Ich denke, da war schon insgeheim im Winter die Hoffnung da, dass er ab Sommer Bundesliga spielen kann. Ähm, deswegen hat er sich auch gegen Angebote von bundesliga clubs entschieden, meines Wissens. Ähm, ja, Aber ganz starke Saison und äh, auch wenn es mit dem FC Wacker nicht klappen sollte, glaube ich, hat äh, Lukas Friedrich in dieser Saison genug Werbung gemacht, äh, dass der ein oder andere Club dann ihn zur Not halt auch nimmt.
1: Also diese Dynamik, vor allem äh, im Spiel 1 gegen 1, die ist für mich äh, in Österreich, die haben nicht viele, sage ich mal. Und äh, eben auch dieses Selbstvertrauen, immer wieder in diese Situationen sich selbst zu verfrachten, wo eben viele andere Spieler vielleicht eher auf Nummer sicher gehen, Querpass spielen, geht Friedrichers eigentlich immer Richtung Tor. Und äh, ja, bin gespannt. Das war eigentlich meine Frage. Äh, glaubst du, bleibt er bei Wacker oder, oder wird er auch gleich äh, versuchen, den nächsten Schritt zu machen?
2: Ich glaube, dass man den. Ja, ja, was soll ich dazu Wacker sagen? Ja. Keine Ahnung, was ja. da im Sommer passiert ist, <lacht> um ehrlich zu sein.
1: <lacht> ja, ähm Wenn es nicht so so, so bitter wäre. Ja, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass man da positiv rauskommt aus dieser ganzen Geschichte und äh, positiv rausgekommen ist auch Patrick Greil. Da hat hat es, glaube ich, nach der Partie schon geheißen, der wäre eigentlich nicht halten zu gewesen, wenn man den Aufstieg nicht geschafft hätte. Patrick Greil, die Saison seines Lebens hat er gespielt. Acht Tore, elf Assists. Der hat noch Vertrag bis 2022. Ich gehe davon aus, dass er schon die Aufstiegssaison auch in Klagenfurt
2: absolvieren wird. Damit rechne ich auch, ja. Ähm, Auch einen großen Schritt nach vorn gemacht in der Saison. Äh, Letztes Jahr ja noch eher auf der rechten Seite mehr unterwegs gewesen. Da war er oft schon auch auffällig, aber ist halt ganz klar im Schatten von Okanaidin, von äh, Julian Julian von Hake gestanden, wenn die zwei gespielt haben, vor allem im im Frühjahr. Ähm, Jetzt hat er finde ich extrem viel Verantwortung übernommen in der Saison, nach Not gedrungen, weil halt von Hake ewig ausgefallen ist, etc. Ähm, hat das super gemacht. Ähm, einer der, der Schlüsselspieler in, in Klagenfurt, neben, neben Getzos und und Pink, meiner Meinung nach. Und äh, kann man nur den Hut ziehen. Und ich äh, bin gespannt, wie sich der in der Bundesliga schlagt. Aber ich glaube, äh, dem ist auf jeden Fall zuzutrauen, dass der auch äh, eine Liga weiter oben seine Duftmarken setzt.
1: Ich finde ja schon immer auch interessant, was so Abgänge von anderen Spielern bei einem selbst bewirken kann. Ehe, wie du es angesprochen hast, den weg, gut, da fehlt dann schon mal so eine kreative Komponente im Offensivspiel von Klagenfurt, auf der anderen Seite von Hake dann eben auch verletzt. Es gibt Spieler, die an dieser Verantwortung dann zerbrechen würden oder es gibt dann eben auch Spieler, die darin wachsen. Und das war bei Patrick Greil dann einfach auch der Fall. Ich glaube, seine Zahlen sprechen für sich. Er hat sich viel aktiver angeboten auch in dieser Saison, gab, waren dann vielleicht nicht mehr so viele anderen äh, Mitspieler da, die Na, das gemacht
2: immer haben. Immer noch zehn jedes Mal.
1: Ja, natürlich, <lacht> aber trotzdem, die dann äh, auch das so offensiv gefordert haben. Auch das Spielsystem, die Änderung, glaube ich, auf dieses 4-2-3-1, das hat ihm gut getan unter Peter packelt und ja, funktioniert einfach, tadellose Performance, ähm, zu Recht auch eben in diesem Team der Saison 2020, 2021 und auch unser Nächster hat das absolut verdient, Mario Krön- 31 Jahre, mittlerweile ist er schon alt und bei dem frage ich mich jedes Mal, wie konnte das passieren, dass der so lange unentdeckt geblieben ist? Ich meine, der ist 31, der hat vor, glaube ich, vor zehn Jahren schon sein, oder 2008, 2009 für Austria-Kärnten sein Bundesligadebüt äh, gefeiert, dann zuletzt 2013 beim, beim wac bundesliga gespielt. Was war in diesen acht Jahren dazwischen, warum hat er es nicht geschafft, in der Bundesliga zu realisieren? Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich, wer, wenn du den anschaust, der bringt ja alles mit.
2: Ja, aber vielleicht ist auch eher so einer, der halt in der zweiten Liga wesentlich besser funktioniert als in der Bundesliga.
1: Aber der nimmt so viel mit, Dynamik, Spielwitz, trippelstark ist er. Der, der trifft, ich meine, der, der hat 16 Tore in dieser Saison gemacht, der, der hat 10 Assists, insgesamt also 26 Scorer-Punkte, Mario Kröpfel, Wahnsinnssaison, auch da muss man sagen, Hut ab, hat mir sehr gut gefallen, ich glaube, der, der ist auch äh, nebenberuflich, das hauptberuflich, glaube ich, Lehrer, wenn ich mich jetzt nicht Zwei täusche.
2: Nebenberuflich ähm, ja.
1: <lacht> ja von dem her äh, könnte das natürlich auch äh, ein Grund sein, dass er da eher auf Nummer sicher gegangen ist. Aber wenn man bedenkt, der ist eben seit 2015 äh, bereits in Lafnitz, war da also auch lange Zeit im österreichischen Unterhaus unterwegs und explodiert jetzt äh, mit Ü30. Gefällt mir richtig gut. Mario Kröpfel da ja auf der rechten Seite. Eigentlich ja in dieser Saison links zu finden gewesen, aber da ist eben Lukas Friedrichs schon, deshalb haben wir den Mario Kröpfel, der auch auf rechts spielen kann, auf die andere Seite verfrachtet und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Positionen, die noch offen sind und wir starten mit einem weiteren 17-jährigen Shootingstar in dieser Saison, vor allem eher in diesem Jahr, Benjamin Szeszko, 21 Tore in 29 Spielen, der ist förmlich auch unter Thomas Jässle explodiert.
2: Ja, Matthias Jaismin. Nein, warum? Ähm, ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe schon mal Thomas gesagt. Äh, Matthias mir natürlich. Ich
2: weiß nicht, wieso ich Thomas sage. Äh, ja, sensationell, was Benjamin Cieschko jetzt da geleistet hat in den vergangenen Wochen. Äh, zu Recht auch in slowenische A-National, dem schon einberufen worden. Der hat ja die U21 einfach einmal übersprungen in Slowenien. Ähm, schade für Milenko Azimović, der ihn halt jetzt nicht äh, betreuen darf als Trainer. Ähm, ja, selbiges, was für Kiergard gilt. Äh, Kann ich jetzt für Scheschko gerne wiederholen. Der ist vor zwei Jahren quasi an seinem 16. Geburtstag nach Salzburg gekommen. Da haben sie schon, äh, glaube zweieinhalb Millionen Euro für ihn hingelegt. Äh, Spätestens nach den letzten Wochen wissen in Österreich alle, warum dem so war.
1: Und der hat natürlich jetzt auch den Vorteil, ähm, Jaisley kennt ihn sehr gut, vor allem unter Jaisley hat sie dann in dieser Saison richtig funktioniert. Von seinen 21 Toren hat er 18 im Frühjahr erzielt, sprich 18 auch unter Jeisle. und das war ja schon Thema in der letzten Zwarer-Konferenz. Ich bin gespannt, wie da auch dieser... Für wen wird er sich entscheiden? Für Cesko, für, für Adamo, für Sekukoita, für Karim Adeyemi. Es ist so unfassbar viel Qualität, dass er Salzburg hat.
2: Ja, bin auch gespannt, aber ich glaube, es ist Platz für vier Stürmer, wenn sie international brav genug spielen.
1: Und was wir auch schon angesprochen haben, sein Vertrag endet 2022, Benjamin mhm. Da müsste man jetzt dann langsam aber sicher mal Nägel mit Köpfen machen, äh, denn wo siehst denn du,
2: Benjamin Aber der ist gestern, glaube ich, erst volljährig gewonnen.
1: Ah, ja, ja. Remember, ja, stimmt, da habe ich hier einen Tweet gelesen, ja. ja. Bin gespannt, was da in den nächsten Wochen passiert. Wo siehst du Benjamin Czeszko in fünf Jahren? In ist fünf das, Jahren. Ja, in fünf Jahren, ja, beziehungsweise ähm, wirklich ist das einer, der so
2: eine in, Kanäle in wie neben, ein Haaland hat. Neben Slatan Ibrahimovic bei Martin Milan.
1: <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Und du? Äh, Benjamin Czeszko sehe ich in fünf Jahren. Ähm, die Frage ist an dich gegangen. Ich muss die Fragen nicht beantworten, die ich dir gestellt habe. Ich sage, neben Romelu Lukaku bei Inter Mailand. Okay. Entschuldigung, Inter natürlich, nicht Inter Mailand. Man sagt ja, nicht Inter Mailand, sondern hier, Inter. Und eine Position haben wir noch offen.
2: Das, es handelt, das wird überraschend. Das, the ja.
1: Goat, The Goat of Liga 2 in dieser Saison, ähm, Fabian Schubert, 33 Tore in 28 Spielen, dazu ja auch noch 11 Assists gemacht, er hat einfach mal in dieser Spielzeit 44 Scorer-Punkte in Liga 2 gemacht und zusätzlich dann noch äh, sechs Tore in drei Kappertien ähm, abgespult. Ähm, ich glaube, viel besser kannst du eine Spielzeit
2: äh, die nicht gestalten, aus äh, individueller Sicht. Ja, und auch aus der Sicht, wie es seiner Mannschaft dabei ja. gegangen ist, also, ja, ja ich glaube, die Saison wird Fabian Schubert noch länger in Erinnerung bleiben, und es ist ihm auf jeden Fall zu wünschen, dass es ab jetzt weiter bergauf geht.
1: Er traf alle 74 Minuten in der zweiten Liga, hat knapp nur diesen all time rekord von Sanel Kulic verpasst, der damals 2004, 2005 eben 34 Mal für die Esporit getroffen hat. Am Ende waren es eben nur, unter Anführungszeichen, 33 Tore. Warum steht der nicht im wm kader Das frage ich mich auch, aber das wird sich wohl auch Adrian Kribic gefragt haben, aber da war eben die, waren die letzten Monate auch eher Mau. Ja, ich hätte es ja schon mal. Ich würde es ja schon mal geil finden, wenn man wieder so wie es damals in Deutschland war, in Lukas Podolski, der ist ja damals auch in die in den Kader berufen worden als Zweitligist. Ich glaube, der der war äh, aufstrebende Lukas Podolski. Mhm. Also, da war er nicht in der Bundesliga und hat dann schon bei den Bayern äh, abgekackt, sondern äh, <lacht> ist nämlich wirklich als Junger damals in. Ich glaube, war, war das war war das WM 2006, wo sogar als Zweitligist in die in die Weltmeisterschaft gegangen ist, dann bin ich mir jetzt gar nicht so
2: sicher. Möglich sich. könnte ich jetzt aber auch nicht hundertprozentig qualifizieren. Haben wir irgendeinen äh, Liga-2-Spieler bei der EM dabei? Nein, oder? Nein, ich glaube, ich glaube nicht. Nein,
1: nein, wird, wird schwer, aber ja, vielleicht sehen Nächstes wir Nächstes Mal dann.
2: Wenn, äh, nein. <lacht>
1: nein. Äh, wo geht es jetzt hin? Wir haben schon ein wenig darüber gesprochen. Wo würdest du ihn gerne sehen, Fabian Schubert?
2: Also ich denke, er wird die zweite deutsche Bundesliga machen, weil A, das sicher finanziell das attraktivste Angebot ist, das er kriegen wird. B, das sportlich schon auch attraktiv ist. Ich glaube, das passt doch sportlich ganz gut zu ihm, auch vom Spielertyp her. Ja, deswegen denke ich, dass er in der zweiten deutschen Liga landen wird.
1: Also, die Zukunft wird die Antworten mit sich bringen. Das ist allerdings die Gegenwart, beziehungsweise die Vergangenheit dieser Liga-2-Saison. Das Team, der spielt seit 2021. Wir machen noch eine kurze Pause und dann gibt es noch Faktswader-Konferenz, beziehungsweise auch noch unser, unser Trikot-Gewinnspiel. Das müssen wir noch auflösen, beziehungsweise eine neue Challenge für euch, um weitere Produkte von Zweitliga-Vereinen zu gewinnen. Also, kurze Pause und dann sind wir gleich wieder zurück. Zwar. Iluga, Liga 2, das war unsere Anforderung an euch, dass ihr das in einen Tweet einbringt mit dem Hashtag Zwara konferenz um dieses Trikot vom FC Dornbirn dann auch zu gewinnen. Und wir haben einige Einsendungen bekommen, mhm. einige haben mitgemacht. Und Harald, du bist mal wieder die Losfee und darfst den glücklichen Gewinner dann auch ziehen. Aber ich ist dass ich das selber
2: ganz gerne gehabt hätte. Eigentlich.
1: Ja, ich weiß, das hättest du wirklich sehr gerne gehabt. So, wer gewinnt dieses Trikot? vom FC Dornbirn für uns. Ja, der Stefan ist es. Der Stefan gewinnt. Also Ich glaube, das war der, die, der Letzte, der das auch dann gepostet das hat. Gratulation. mit dem Ilogar Liga 2, die Vorarlberger Variante von Ischauer Liga 2. Wir werden dir das Trikot zuschicken bzw. Kontakt aufnehmen. Äh, apropos, das austria Trikot noch immer in meinem Kasten im Büro, denn äh, der, der Michi meldet sich nicht. Oh oh. Also nochmal der Aufruf, ruf Michi, ich habe dir jetzt zweimal schon auf Twitter geschrieben, bitte antworte mir, ich brauche deine Adresse, damit wir auch das australische trikot Richtung... Ah, uh, mehr weiß ich nicht. Wohin schicken? Wir genau, wollen wir eben, fazitieren. das ist ja, ja das Problem. Wollen, da, das ist es ja. So, und bevor wir jetzt zur Faktswara-Konferenz kommen, dann, wir haben noch so viele Produkte, hier, schaut euch das an. Wir haben das äh, super
2: uns so ausgerechnet, oder? Wir,
1: wir für den 21. Ah. hier ein Schal vom FAC, dann haben wir hier noch ein... Ich
2: fürs Freibad ein ja, blaues Linz-Badetuch.
1: Ein SV Horn-Trikot und natürlich auch noch FC Junius, auch das wurde ja mal gefordert, ja, das gibt es im Endeffekt ja. nicht zu erwerben, aber... Ähm, aber auch, so, ich muss jetzt irgendwie noch alle Trikots reinhalten. Ähm, auch natürlich hat. Wacker Innsbruck, Harald der du schon mal. Wie kann man äh, da mitmachen, um diese ganzen Preise dann schlussendlich auch zu gewinnen? Und wie handhaben wir das Ganze?
2: Genau. Ähm, wir, nachdem wir jetzt da schon unsere Noten vergeben haben, interessieren wir uns auch für eure Noten. Das heißt, da vergebt einfach den, den 16 Teams aus der zweiten Liga Schulnoten, 1 bis 5. Äh, ihr, Kennt das, also es reicht, wenn ihr auf Twitter, Facebook, Instagram, whatever einfach kurz die Vereinskürzel postet und dann die Note daneben, wer es ausführlicher haben will, wir hindern niemanden daran. Ja. Das Ganze mit dem Hashtag Zwarer Konferenz versehen. Und äh, aus allen Leuten, die das gemacht haben, äh, verlosen wir dann einfach all die Dinge, die wir da jetzt hergezeigt haben. Also zum Beispiel, so, ja. es ja, kommen ja. alle Namen in einen Topf, als erstes losen wir dann das wacker aus, wir ziehen den Gewinner des Wacker-Trakots. Äh, der darf dann natürlich bei allen anderen Gewinnspielen nicht mehr teilnehmen, als nächstes ziehen wir den Gewinner des Juniors-Trakots etc., haben wir großartige Gewinnchancen, liebe da Leute. hauen
1: wir alles raus. Aber so, so richtig, dann das allerdings erst dann zu Beginn der, der neuen Saison. Also wer jetzt auf die zweite Konferenz in den kommenden Wochen wartet, wir gehen in die Sommerpause. Mhm. Es ist es ist extrem bitter, aber Kollege ähm,
2: Christoph Ritscher hat noch Urlaub ab. Ja,
1: ich muss noch einiges an Urlaub abbauen und äh, das wird dann in den kommenden Wochen gemacht, damit ich ja dann auch pünktlich zum äh, Liga 2 wieder da bin und nicht irgendwie äh, im Sommer dann äh, vier Wochen auf Urlaub gehen muss,
2: mhm. dann verpasse ich ja die ersten vier Spieltage. Und deswegen sitze ich äh, dann künftig mit Andi Ogres am Stammtisch.
1: Du sitzt mit Andi Ogres Ja, am ja während der
2: Stammtisch. Europameisterschaft. Wirklich? Ja, ja hin wirklich und wieder. Nicht regelmäßig, okay. aber hin ja. und wieder. Ja.
1: ja, du willst also ein bisschen so eine Querverweise ja, ich machen. Dachte, ich ich, ja. ich
2: brauche einmal einen sympathischen Gesprächspartner.
1: <lacht> ja. ja, gut. Passt schon. Ja. Alles gut. Alles gut. Passt schon. Das werde ich mir auf jeden Fall merken für die nächsten Challenges, die es da vielleicht gibt. Oder irgendwas anderes. Ich kann da irgendwie ein paar Effekte auf dir drauf, äh, draufhauen oder so. Ähm, vergiss das nicht. Ähm, wir kommen noch zur letzten Rubrik. Wir haben natürlich mhm. euch äh, wieder gefragt. Fakt war der Konferenz, eure Fragen an uns beide. Und äh, das handeln wir jetzt äh, natürlich auch zum Ende hin ab. Frage vom Luke ist rangekommen. Wann geht's wieder los? Und wie verbringen wir die Zeit bis dahin?
2: 16. bis 18. Juli, erste Runde, ÖFB Cup für einige Liga-2-Teams, nicht für alle, ihr wisst Bescheid. 23.06 Start in die neue Saison der zweiten Liga.
1: Also du wirst eine zweiter konferenz am 20. oder 21. Juli geben, könnte ich mir
2: vorstellen. Schauen wir mal, es ist glaube ich auch wieder ein äh, zweiter Liga-Media-Day geplant, mhm. Ich glaube, das ist in der Woche vor dem FB-Cup. Ja. Äh, wie verbringen wir die Zeit bis dahin? Naja, pff, irgendein Turnier ist, glaube ich, irgendein Fußballturnier, ich weiß gar nicht, Europameisterschaft oder so.
1: Keine Ahnung. Was, was wirklich? Ja?
2: Nein, natürlich, Europameisterschaft äh, ist ein großes Thema. Für alle, die weiter Liga zwar schon wollen, ihr habt sicher nicht alle Spiele in dieser Saison gesehen, aber ja, es gibt da alle Spiele real life in voller Länge bei Lava City zu sehen. Ja, bitte könnte ich das. das, kann man auf jeden Fall.
1: So kann man auch äh, diesen wenn man sich alle am Zug Stück schaut,
2: kann man sich irgendwie ausrechnen, wie viele Tage man dann braucht. Vielleicht ist man dann pünktlich wieder... Nein, es geht nicht, dass man
1: pünktlich wieder zurück ist. Aber äh, aber egal, es gibt auf jeden Fall trotzdem eben einiges an Contents in den nächsten Wochen auch bei Laola1 und eben auch sonst auch im, in der Sportwelt. Äh, weitere Frage von Ghana, FCW. Was soll ich jetzt machen? Mein Hobby ist weg. Auch da, äh, im Grunde haben wir die Antworten, glaube ich, schon geliefert. Ähm, er hat dann auch <lacht> zusätzlich noch geschrieben, mein Leben ist weg.
2: Ähm, ja, wenn ich irgendwer Selbsthilfegruppen bilden will... Äh Du zurück.
1: Sagen wir so. <lacht> Kanne. Ich glaube, die nächsten Wochen werden als Wacker-Fans ja vielleicht jetzt nicht unterhaltsam werden, aber ich glaube, da tut sich einiges, von dem her, da wird es keinen großen Liga-2-Einzug für die Wacker-Fans geben, denn. Äh da erleben wir das ja fast wie eine Big Brother-Version mit, was sich da tut beim Verein. Also mal schauen, was da in den nächsten Wochen wirklich dann auch passiert. Frage von Christoph kam rein. Kann man es nach nach den Relegationsspielen jetzt auch ganz offiziell sagen, Liga 2 ist besser als die Bundesliga? Ja, ja, warum erst ja. jetzt? Also das war für mich schon im Laufe der, der letzten Jahre schon klar ersichtlich dass, wie es war, einfach mehr Charme hat, mehr Kult hat und dementsprechend auch, wir machen ja wir machen keine Anzeige-Konferenz, wir machen eine Zwarer-Konferenz, weil einfach da mehr Potenzial dahinter ist. Ähm, Frage von Pius. Bitte um ein wenig Licht ins Dunkel rund um Wacker Innsbruck. Schwierig. Mhm. Also... Ich glaube, die müssen sich, wie gesagt, selbst mal zusammen am
2: Tisch hinsetzen und... Ob die das noch machen. Aber ja. Ja, ähm, aber wie und gesagt. Die nächsten Wochen werden entscheidend.
1: <lacht> ja, aber da fehlt uns auf jeden Fall die Lampe, um da wirklich auch Licht äh, ins Dunkel zu bringen. Ähm, aber ich hoffe, dass, dass man da einigermaßen gut rauskommt aus dieser ganzen Geschichte. Ähm, Lemmy, mit ein paar Fragen. Mhm. Wie wird sich der SKN in die Liga integrieren? Wäre ja nicht der erste Absteiger, der sich in Jahr 1 verdammt schwer tut. Ich glaube, da ist auch ganz, wird, 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 ganz entscheidend sein, wie viel Einfluss da auch der VfL Wolfsburg hat in, in Sachen Kaderzusammenstellung. Ja, also, ich
2: glaube, dass der SKN eine schwierige erste Saison in Liga 2 war, vor sich hat, weil eben kaum jemand einen laufenden Vertrag hat von den aktuellen Spielern. Mein Gefühl sagt mir auch, ich glaube, Georg Zellhofer als Sportdirektor ist sowieso schon weg. Mal schauen, ich auch, äh, ob äh, Andy Blumauer General Manager bleibt. Mal schauen, ob äh, Gernot Baumgartner weiter Trainer bleibt. Also das ist nicht so, dass da jetzt irgendwie gemütlich glaub ich, zweigleisig geplant äh, worden wäre in den letzten Wochen und eh schon alles äh, fix ist. Äh, den, den Eindruck habe ich nicht. Ähm, sie haben ja auch nicht Das sind direkte Zugriffsrecht auf die St. Pölten Akademie, dass jetzt sagen, sie fühlen einfach gemütlich mit Talenten auf. Das müssen ja die Talente dann entsprechend auch wollen überhaupt. Ähm, VfL Wolfsburg, ich kenne die U23, des VfL Wolfsburg, wenig. Äh, das ist wirklich. Hab ja, aber ja. nur ein, zwei Tweets gelesen von Leuten, die sie mutmaßlich besser kennen, die dann eher so, ich glaube jetzt nicht, dass wir da in Frage, irgendwie in Frage, irgendwen im Kader hätten, der da Qualitativ in Frage käme für St. Mhm. Pölten. Schauen wir mal, ich hoffe, es ist doch ein bisschen anders, aber ich sage einmal, der SK in St. Pölten wird in der nächsten Saison nichts mit dem Aufstieg zu tun haben.
1: Ich schieße gleich eine Frage von mir hinterher. Hat äh, Frankie Schinkel seine reelle Chance, vielleicht der Trainer vom SK in
2: St. Pölten zu werden? Kommt auf die Führung an. Unter der aktuellen äh, Vereinsführung, nein. <lacht>
1: Also, erstes Mannschaftsmeeting, Schweizer Haus. Das mal äh, fix. Ähm, legendär, jetzt schon dieser Auftritt von Frankie Schinkels Facebook Live. Also vor allem wenn man ins Schweizer Haus geht, Hände immer abschalten. Ich glaube, das ist äh, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, noch eine Frage von Lemmy. falls es Absteiger gibt, wer sind eure Top-Favoriten? Ich glaube, da haben so. Da habe ich so verkackt mit unseren Prognosen. Ich traue mir da nichts äh, nein, zu Nein, da
2: warten wir noch den Transfersommer ja. ab, um, um uns dann falsch äh, festzulegen. Würde ich auch sagen.
1: Und dann noch Fragen von Franz Ferdinand und Paparazzo. Einerseits Franz Ferdinand, was war euer persönliches liga zwar saison highlight Harald? Äh,
2: jede Sekunde zwar Konferenz, die ich ja. durch eine dünne Wand <lacht> von dir getrennt sitzen darf ja. und... Äh, die großartigen Reaktionen der grandiosen Liga 2 Community, äh, wann immer wir irgendwas gebraucht haben von ihnen.
1: Das, das kann ich nur so unterstreichen, würde da allerdings auch noch gerne hinzufügen, die beiden äh, Kommentare mit unserem Geschichtslehrer Richard Turkovic. Äh, Blau-Weiß gegen Lafnitz ja, im, im Herbst und dann im Frühjahr äh, Blau-Weiß-Linz gegen den GRK. Das waren schon ganz große Saison-Highlights aus persönlicher Sicht. Auch das Spiel aus der Klagenfurt gegen Young Wallace aus der Wien, glaube ich, dritte, vierte, fünfte Runde oder mhm. was, wo es dann am Ende äh, vier Tore in der Nachspielzeit gegeben hat. Also das sind schon so Dinge, die auf jeden Fall in Erinnerung bleiben werden. Natürlich auch das brennende Dach am Innsbrucker <lacht> Tivoli. Und ähm, ja, war, war wirklich eine eine richtig geile Saison wieder. Ähm, und der Paparazzo fragt noch, was ist für euch die sportliche Überraschung der Saison?
2: Ja, blau weiß Meistertitel schon noch ja. muss ich sagen. Also am ersten hätte ich jetzt einmal blau weiß Meistertitel gesagt. Ja, ich, äh, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern und die ersten werden gesagt von uns, dass aus der Klagenfurt aufsteckt. Du oder ich? Ich
1: glaube ja, ich. Also halt einfach ich mal. Ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das war. Also, ich habe mich da ziemlich schnell festgelegt, dass aus der Klagenfurt aufsteckt. Ja.
2: Hast du auch vorausgesehen, unter welchem Trainer damals? Nein,
1: nein, nein Peter Backholt <lacht> habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, aber, ähm, aber ich sage jetzt so: Peter Backholt führt Klagenfurt in das Meisterplayoff. Playoff. Mhm. Ja, wieso eigentlich nicht? Ja. Wieso? Eigentlich Warum? nicht. Eigentlich nicht ja. Ja. Und abschließende Frage Vom Paparazzo. Bleibt die wunderbare mediale Begleitung der Liga 2 auch 2021, 22 Natürlich, natürlich. Vielleicht äh, gibt es ein paar Veränderungen in, in Sachen, ähm, wo wir das Ganze aufnehmen. Vielleicht gibt es ja da dann auch äh, ein, 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 ein neues Umfeld. Aber das müssen wir noch echt... Äh, ob wir sprechen ja, auch besprechen. Aber ja, ob ja. das, wirklich machen, weil das, das ist eigentlich auch, auch diese Variante, dass wir hier in der Kommentatorenbox sitzen. Das ist ja schon, das ist Zwarer-Konferenz, muss man sagen.
2: Inzwischen ja, ja. schon, aber schauen mal, vielleicht findet man da noch was Schöneres. Ja,
1: vielleicht kriegst du einfach einen, einen neuen Hintergrund. Ja, und ja, das, ja, das ist, das alles ist ja schon jemand mehr. Ja, das, ja. <lacht> <lacht> no,
2: das, das, das werden wir schon hinkriegen. Um, um, Ende aber ja, wir haben weiterhin die rechte es ja, gibt, äh, Live-Spiele, quasi, oh, quasi jede Partie live. Äh, viele davon von Hannes Christofowitsch kommentiert. Die 2. wird auch ja. weitergeben, spricht wenig dagegen, denke ich. Ähm, ja.
1: Alles wird gut, alles wird besser. Und am Ende der Saison, du hast es zwar schon gemacht, aber nochmal ein ganz großes Dankeschön an die ganze äh, Twitter-Bubble, an die Liga-2-Fans, an die Zuseher, die so zahlreich auch in diese Saison eingeschalten bzw. reingeklickt haben. Es war wirklich ein äh, ganz viel Freude auch in dieser Spielzeit wieder dabei. Ohne euch macht's definitiv nicht so viel Spaß. Deshalb werden wir das so interaktiv auch weiter beibehalten und äh, wünschen euch einen schönen Sommer. Zumindest einen schönen Start in den Sommer. Hoffentlich wird das Wetter auch jetzt einigermaßen wieder besser. Und äh, bedanke mich auch nochmal bei dir, Harald, für die hervorragenden Expertisen, die auch äh, du in dieser Saison äh, serviert hast, das in deinem hohen Alter dann nochmal auch so in ein neues Format reinzugehen. Danke. Eine Saison noch bis zur Pension. Ja, ähm, das, das, das sei auch mal gesagt, dass, das in deinem Alter sowas zu machen, ist großartig, aber in diesem Sinne, macht es gut, schönen Juni und im Juli sind wir wieder. Eineinhalb zurück. Monate nur, Leute. Ja, eineinhalb ist, Monate, ja. ja. Also, bis dahin, tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao. Ciao.
0: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch, Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch, Liga 2. Du auch? Nein, ich habe ich gewusst, die Frau kommt vor dir. Ja. Zwarer Konferenz, der
1: Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.